0: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin ehrlich gesagt dankbar, dass wir heute am Pfingstmontag aufzeichnen, weil was war das für ein Saisonfinish und ich brauche so, so einen freien Tag, um das Ganze zu verarbeiten und um mein Adrenalin etwas nach unten zu fahren. Und damit herzlich willkommen zu unserer Bundesliga-Saisonabschlussfolge von Football's Coming Home und was soll ich sagen, wir haben jetzt zum Abschluss nochmal richtig fett aufgefahren. Ich habe heute nicht nur einen Gast, sondern ich habe zwei Gäste und mit meiner Wenigkeit sind wir heute zu dritt. Ja, man mag es kaum glauben. Deshalb begrüße ich am anderen Ende der Leitung bzw. Leitungen einmal den Benni. Schönen guten Tag. Hallo. Und den Tommy. Grüß dich.
1: Wunderschönen guten Abend. Freue mich, dass
0: besonders du das jetzt äh, nochmal einrichten konntest. Ist ja schon eine Weile her, dass du da warst. Ich weiß gar nicht mehr, war das in Folge 6 oder so? Kannst du dich noch ganz dunkel glaube, erinnern? Ich
1: glaube, Folge 6
0: war das, ja. Oh, ich bin so ein Brain. Einfach so aus dem Kopf geraten. Aber vielleicht stimmt ja auch gar nicht. <lacht> Kann passieren. Wie, war euer, äh, erst, äh, wie lautet euer erstes Fazit äh, zu diesem letzten Spieltag? Habt ihr, habt ihr es überlegt? Ich glaube, Benny hat. Äh, die Nacht durchgefeiert.
2: Ja, das kann man so sagen. Es waren ähm, intensive Stunden nach Abpfiff, sagen wir mal so.
0: Das glaube ich.
2: Und ja, es war
1: sehr schön. Und bei Tommy? Ja, also ich habe äh, hab mir das Abschlussspiel von Dortmund gegen Leverkusen angeguckt und da habe ich sehr schöne Momente gesehen, die, die ich nicht schlecht fand. Ähm, also zum Abschied von drei Spielern, also Bender, die Bender-Zwillinge, Pisscheck und dann von Daniel Gräfe. War schon nicht schlecht. Manuel. Manu, Manu, war, ja, aber Manuel ja, Manuel. <lacht> aber, aber
0: passt schon. Ja. Vielleicht hat er auch ein Bruder, der Daniel heißt. Schau. <lacht> war kein Ding passiert. Ähm, ich, ihr habt keine Konferenz Also gut, bei Benny kann ich es verstehen. Aber ich meine, also selbst ich als Bayern-Fan, ich habe Konferenz geguckt.
2: Dr. Me, Daniel Gräfe. Uniklinikum Leipzig. <lacht> ich glaube, den meintest du nicht, oh, Tommy. Nein, das
0: ja, stark. Äh, ich möchte euch mal verraten, was wir heute vorhaben. Und zwar, wir werden das heute mal ein bisschen anders angehen. Im ersten Schritt, äh, ich hoffe, Benny und Tommy haben schon ausgedruckt, die Bundesliga-Tabelle vor sich liegen. Und wir werden quasi von oben nach unten gehen und ja, den Teams ein paar Schulnoten verteilen. Früher haben uns die Lehrer die aufgedrückt, jetzt dürfen wir endlich mal selber welche verteilen. Ja, auch ein bisschen drüber sprechen natürlich. Ein paar Argumente austauschen, warum hat die Mannschaft die jeweilige Schulnote bekommen? Ich bin da sehr gespannt drauf. Dann kommen wir zu unseren Tops und unseren Flops in dieser Saison und zum Abschluss unsere ja, Saison 11. Äh, da gibt es allerdings eine kleine Besonderheit und zwar durften wir, das habe ich jetzt einfach so festgelegt, Benny fand das doof, aber ich habe mich durchgesetzt, äh, nur ein Spieler wählen. Also ein Spieler pro Mannschaft. Und äh, ich glaube, da sind ein paar verrückte Konstellationen dabei rumgekommen. Da bin ich sehr gespannt drauf, was ihr da habt. Und ich würde mal vorschlagen, dass wir einfach mal mit unserer Abschlusstabelle anfangen. Noch
1: Fragen? Nö.
0: Sehr gut. Jetzt ist der, jetzt das Bild von Tommy ausgegangen. Ich hoffe, er ist noch da.
1: Ich bin noch da, ja. Ich rufe
0: nur schon mal meine Konstellation auf. Hey, ich habe doch gesagt, ihr sollt vorbereitet sein, Mensch. <lacht> Alles gut. Na gut, dann fangen wir einfach mal an. Viel Spaß. Jetzt ist es soweit. Wir sprechen... Quasi über die Visitenkarte der Saison 2020, 21, wie man in FIFA immer so schön sagt. Ne? Könnt ihr euch noch dran erinnern erinnern, dass das da immer gesagt wird? Mhm. Eigentlich, eigentlich voll komisch, oder? Nee,
2: echt ja, nicht. <lacht> <Ich> nicht.
0: <lacht> <lacht> ähm, wir, wir gehen mal folgendermaßen vor. Äh, damit es nicht zu ausführlich wird. Habe ich äh, beschlossen, dass wir das sozusagen. Ja, jeder äh, spricht etwas ausführlicher über einen Club und gibt dann die Schulnote und die anderen sagen dann ihre Schulnote und können dann eventuell noch ergänzen dazu. Äh, ich bin mal ganz kackfrech und fange mal äh, mit dem Bayern an als Bayern-Fan. Ich hoffe, es ist in der Ordnung, kommt kein Widerspruch.
2: Ja, ausnahmsweise.
0: Der FC Bayern München, ja, zum neunten Mal in Folge äh, Deutscher Meister. Ich äh, sag mal erst meine Schulnote und zwar eine 2-. So, warum? Ja, Benni hat schon ges entsetzten Gesichtsausdruck. Ähm, fangen wir mal mit dem Sportlichen an. Man ist Deutscher Meister geworden, man hat die Clubweltmeisterschaft geholt, man hat zweimal den Supercup äh, gewonnen. Also aus sportlicher Sicht an sich alles gut. Nur man muss natürlich dazu sagen, Pokal früh ausgeschieden, Champions League zugegeben unglücklich. Ich bin jetzt auch nicht so ein Fan, wo ich jetzt sage, okay, die Bayern müssen jetzt jedes Jahr das Triple holen oder so. Ist ja, ist ja Quatsch. Nur, also wenn es die letzte Saison gewesen wäre, hätte ich dafür eine 1 plus gegeben. Ist ja logisch. Aber wenn man nun mal vor allem dann in Anführungszeichen nur die deutsche Meisterschaft holt, ist das für mich halt keine 1 mehr. Man, Nun ich,
3: reden
2: wir aber auch nur über die Bundesliga-Saison, mein Bruder.
0: Ja, gut. Ja, in dem Fall habe ja ich sagen wir mal so, ich habe jetzt in meinen Schulnoten habe ich quasi alles schon mit eingefasst, wenn es für ich, okay ist. Aber ansonsten, ich sehe schon, ihr ändert jetzt alle eure Schulnoten. Ähm, hm, nee. Aber ich habe ja auch gesagt, äh, dass ich man nicht so allein nur aufs Sportliche eingehen möchte und, äh, und zwar Finde ich, also erstmal hat man den riesigen Fehler gemacht, Miroslav Klose zu vergraulen, Hermann Gerland auch, ein wichtiger Part über Jahre, der hat, der hat Heinkes, der hat Guardiola, der hat Van Raal der hat alle überlebt und dass man für ihn jetzt keine Verwendung mehr hat, Nagelsmann hat auch heute gesagt, dass es ihn überrascht hat, also... Er hätte durchaus noch eine Verwendung für Hermann Gerland gehabt. Von daher muss ich mich dann natürlich fragen, was ist da falsch gelaufen? Dann in der gesamten Kommunikation ja auch zwischen Bratze und Hansi Flick. Natürlich sind da beide schuld dran gewesen. Trotzdem hat man versemmelt aus meiner Sicht. Dass man mit Boateng nicht noch ein Jahr drangehangen hat, finde ich, ist eine riesige Fehlentscheidung. Auch das ganze Drumherum mit Alaba, die ganze Kommunikation einfach, ist einfach schlecht gelaufen. Die Neuzugänge, gut, bis auf Leroy Sané und Mouting, alles Totalausfälle bis hierher. Und von daher, ich, mir fällt gerade auf, ich zähle so viele negative Sachen aus. Eigentlich ist es noch komisches, wenn er zwei Minus geblieben ist. Aber so im Gesamten gesehen, ja, komme ich zu dieser Note. Widerspruch, noch was hinzufügen? Ja. Ja.
2: ja. Für mich kann eine Bundesliga-Saison, die mit der Meisterschale endet, nur eine Note 1 sein.
0: Punkt. Na gut, ich habe es ja jetzt aber auch im Gesamten, äh, dann frage ich dich mal, wie würdest du denn das Gesamt bewerten, wenn du alles mit reinzählst?
2: Ich meine, man hat das Megatalent Thiago Dantas ausgeliehen, das ist schon ein sportlicher Erfolg gewesen, in meinen... nein, der jetzt wieder nein, ich... zurück <lacht> zu
0: Lissabon <lacht> geht, ja.
2: Nein, ich, ich, ich verstehe <lacht> deine Argumentation schon, aber ich finde, reiner sportlicher bezogen, das ist...
0: Eine eins. Ja, aber ich habe ja gesagt, man muss auch das Drumherum mit einbeziehen. Deswegen wird meine Schalke-Note ja auch so extrem schlecht ausfallen.
2: Gut, das ist, also also, ich glaube, da gibt es eh nur eine mögliche Note, die man da geben kann. Aber es ist ja, aber so weit Thema. sind wir noch nicht. Das ist ein, ja. das dauert noch ein
1: bisschen.
0: Was hast du denn, Benny, für eine Note gegeben? Der Bayer. Also, achso, eine Eins. Eine Eins. Ja, ja, du hast.
1: Ja, eins. Ich, Tommy? Ich habe äh, auch eine Eins gegeben. Oh, ich also, bin hier der weil Ich habe jetzt auch, auch die äh, Bundesliga an sich also bei Bayern habe ich jetzt nur die Bundesliga an sich genommen. Da habe ich äh, eine Eins gegeben. Also weil wenn man mit einer Meisterschale rauskommt...
0: Okay, äh, dann präzisiere die... ich nochmal vielleicht äh, auch so, dass äh, auch die anderen Wettbewerbe vielleicht mit einbeziehen. Also ich finde, weil das ist so wichtig, weil dann nur auf die Bundesliga zu gucken, äh, also wenn vor allem die Vereine auch international unterwegs waren, äh, so zum Saisonabschluss. Ich glaube, da braucht man so ein bisschen auch so ein größeres Gesamtbild. Äh, ich würde mal Benni bitten, dass er ein bisschen was zu RB Leipzig sagt. Wie ist deine ausführliche Analyse dazu? Und was ist deine Schulnote
2: allem? Bei RB habe ich auch zwischen zwei Noten geschwankt, zwischen einer 1 und der 2. Weil zum einen denke ich, eine Vizemeisterschaft ist für jeden Erfolg, den ich bei München heiße, für jeden Verein, so, für jeden Verein der München, da ist ein großer Erfolg. Und glaube ich aber auch, dass RB prinzipiell schon mehr oder weniger die, die Schale anvisiert und gern mal die Bayern ärgern würde, über eine ganze Saison lang. Und wenn man dann natürlich noch die Personalie Johann Nagelsmann, die verloren geht, mit einberechnet, ja, war die Saison auch nicht eins, würde
0: ich, Dementsprechend würde ich da auf eine Zwei gehen. Wow, ich merke gerade, ich war extrem kritisch. Was hast du, Tommy?
1: Ja, also ich bin, äh, bin da voll bei Benny also er ja, auch Vizemeister und ähm, so weit sind sie jetzt von den Bayern nicht unbedingt weg gewesen, nur allem äh, Deswegen bin ich jetzt auch zwischen 1, 1 und 2 und deswegen habe ich eine 2 plus gegeben.
0: Wow, okay, äh, ihr werdet jetzt äh, vermutlich in Ohnmacht fallen. Ich war sehr, sehr kritisch, ich habe eine 3 plus gegeben und zwar aus folgendem Grund, also erstmal natürlich kann man nicht erwarten, dass die Leipziger Meister werden, das ist keine Frage. Ähm, trotzdem, man war im Pokalfinale, hat das vor allem in den ersten 45 Minuten jämmerlich verloren. Und äh, gerade auch, weil ja Nagelsmann gesagt hat, er möchte mit Leipzig Titel holen. Das hat er jetzt zum Abschluss auch nicht geschafft. Im Pokal war die Chance sehr realistisch, da waren sie im entscheidenden Moment nicht da. Dann ein großes Problem, was sich so durch die Saison gezogen hat, aus meiner Sicht, war, dass sie keinen richtigen Stürmer hatten. Das hat man im Finale, im Pokalfinale besonders gesehen. Und natürlich kann man jetzt, wenn man aus Champions League abschneiden konnte, natürlich kann man sagen, ist doch keine Schande, gegen Liverpool rauszufliegen. Grundsätzlich gehe ich da auch damit d'accord. Was mich aber, und es ist mir so aufgefallen, als ich mich damit beschäftigt habe, aber unfassbar enttäuscht hat, dass man dass man doch gegen Liverpool rausgeflogen ist, weil die Reds in der Phase nicht gut drauf waren. Und im Jahr davor, als die Leipziger ins Halbfinale gekommen sind, hätten sie Liverpool geschlagen, bin ich mir ziemlich sicher. Und gerade weil die Chance so groß war, war ich dann von den zwei Auftritten insgesamt schon etwas enttäuscht. Deswegen vielleicht, vielleicht hätte ich auch hier eine 2 Minus geben können, aber sagen wir mal die sehr harte Note. Könnt mir auch gern widersprechen.
1: <lacht> ne, wir, wir haben ja unsere Noten schon gegeben, also es ist äh, halt immer ein bisschen unterschiedlich. Jeder, jeder ist ja in der Schule nicht anders, jeder Lehrer entscheidet anders und in dem Fall ist es bei uns auch anders. Jeder, jeder von uns gibt eine etwas andere Note.
0: Um, umso gespannter bin ich dann, was du beim BVB gegeben hast, Tommy. Das ist ja jetzt nun absolut dein Part.
1: Ja, also äh, ich muss sagen, ich habe äh, hab das so ein bisschen eingeteilt in Hinrunde und Rückrunde und ich muss sagen, bei Hinru Hinrunde bin ich bei Dortmund zwischen 3 und 4 geschwankt, weil äh, die fast katastrophal war für das, was sie äh, da abgeleistet haben, wo, wo man dann ja auch schon gesagt hat, man muss den Trainer wechseln. Und ähm, bin dann aber, was die Rückrunde angeht, dass man, obwohl man elf Punkte hinten war, ja, trotzdem auf die Champions League und auf Platz 3 und den DFB-Pokal bekommen hat, äh, bin ich schlussendlich dann doch bei der Rückrunde auf eine 2 plus gegangen. Das heißt, ich bin so stehe so bei 2 bei bis 2 Minus für Dortmund. Ist ja, das ist so meine Bewertung dafür.
0: Habe ich tatsächlich auch, also ich habe eine 2-Minus. Wie sieht es bei Benny aus?
1: Wettbewerbsübergreifend
2: denken, stehe ich im Endeffekt auch bei einer 2 da. Ich glaube. Ziel, was ich eh nicht für realistisch halte, aber ist ja jedes Jahr nochmal die deutsche Meisterschaft. Die doch in den nächsten Jahren nicht gewinnen werden, aber das ist wieder ein anderes Thema. Deshalb steht ein wahrscheinlich enttäuschender Platz 3 da, trotzdem im Pokal in der Champions League. Deswegen, ich glaube, mit, mit der Saison kann jeder Dortmund nach halbwegs leben. Recht nach dem wackeligen, ja, wackeligen Start, wackeligen Mittelpart der Saison.
0: Also sie haben es halt... Das bei mir auch eine Note 2. Sie haben es halt hinten draußen noch gut gerettet und warum ich keine glatte 2 gegeben habe, ähm, natürlich, das ist jetzt auch erstmal nur eine Mutmaßung, aber ich glaube auch, äh, dass sie äh, mit der Verpflichtung von Marco Rose natürlich, man wird es erst in der nächsten Spielzeit sehen, aber dass das vom Vorstand allgemein zu früh war und ich glaube, äh, wenn sie jetzt, <lacht> wenn sie das jetzt wüssten, würden sie das nicht, äh, glaube ich, nicht nochmal machen. Bin ich mir ziemlich sicher. Und da bin ich ehrlich gesagt auch äh, gespannt drauf, wie das in der nächsten Spielzeit wird, weil ich glaube, ich weiß nicht, Tommy, du kannst ja vielleicht äh, da auch noch mal kurz drauf eingehen. Ich glaube nicht, dass das gut gehen kann, wenn Edin Terzic dann als Co-Trainer, vor allem ist die Frage, an welcher Position steht er denn? Weil Marco Rose bringt einen kompletten Stuff mit. Also ist er dann Co-Trainer Nummer 345 Oder das kann doch eigentlich nicht gut gehen. Und sobald es sportlich nicht läuft, bin ich mir ziemlich sicher, und das haben auch viele Experten und so weiter gesagt, wenn es nicht funktionieren wird, die Kamera wird sofort auf Edin Terzic schwenken. Und wann übernimmt er denn wieder? Hm. Es wird ja auch häufig immer gesagt: Naja, sie haben ja mit absichtlich ein, äh, ein Ersatz mit Edin Terzic, weil sie genau die Vermutung haben, dass es mit dem Cheftrainer nicht klappt. Finde ich eigentlich auch komisch, das so öffentlich zu sagen. Aber naja.
1: Naja, also jetzt. Äh da stimme ich dir vollkommen zu. Jetzt wo äh, Ich habe dir ja bei der anderen Folge, die wir zusammen gedreht haben, hatte ich dir auch schon gesagt, dass äh, ich finde, dass der Vorstand viel zu früh entschieden hat. Da hatte Edin Terzic gerade fünf Spiele hintereinander gewonnen. Da war an Champions-League-Plätze und DFB-Pokalfinale noch gar nicht zu denken. Da waren wir noch bei der Champions League. Ähm, da ist äh, da ist Dortmund ja auch also mehr oder weniger unglücklich ausgeschieden. Und... Ähm, ja, deswegen bin ich auch der Meinung, dass die jetzt das definitiv nicht nochmal so entschieden haben und ich vermute aber, dass Edin Terzic definitiv auf die zweite Stufe kommt. Also ich bezweifle, dass sie ihn ins letzte Glied einreihen werden, weil dafür hat Edin Terzic mit Dortmund jetzt einfach zu viel abgeliefert, als dass sie ihn da ins dritte oder vierte Glied zurückschicken naja, aber es kommt
0: ja Marco Rose. Der bringt ja sein, seine eigenen Leute mit. Ich kann ja jetzt kaum äh, glaub, äh, glauben, dass jetzt Marco Rose jetzt zu seinen Co-Trainer sagt: "Oh, mit, Mensch, der Terzic der hat einen guten Job gemacht. Den mache ich, den mache ich jetzt zu meiner Nummer zwei." Also das kann ich mir irgendwie nicht so ganz
1: vorstellen. Ich kann mir, ich kann mir aber vorstellen, dass äh, Dortmund da ziemlich was äh, oder ziemlich ein Problem damit hätte, wenn äh, wenn Rose jetzt sagen würde: "Nee, äh, Terzic ist nicht meine Nummer zwei." Weil ähm, der ist jetzt genau aus dem Grund, der jetzt noch bei Dortmund ist. Äh, ansonsten wäre er wahrscheinlich jetzt schon zu Frankfurt oder sonst wo gewechselt. Er hat ja viele Vertragsangebote bekommen. Er hat ja sogar, wenn ich das richtig gehört habe, teilweise welche aus der Premier League bekommen. Und ähm, er wäre nicht geblieben, wenn. Oder er würde nicht bleiben, wenn die jetzt sagen würden. Also es steht ja noch nicht zu 100% fest. Es ist jetzt die größte Vermutung. So, aber er würde nicht bleiben, wenn, wenn die. Chance nicht bestehen würde, dass er auf dem dem Posten bestehen bleibt. Und deswegen vermute ich mal, hat Rose da nicht so viel äh, so viel Entscheidungsspielraum. Und ich glaube, dass die Entscheidung ziemlich schnell, also wenn es mit Dortmund nicht nicht läuft, von Anfang an wird, wird die Entscheidung ziemlich schnell, glaube ich, wieder laufen bei äh, ja, Terzic, du übernimmst mal bitte, weil Läuft doch nicht so wie geplant.
0: Aber dann würde ich wiederum Gegenrede halten und sagen, wenn der Vorstand so eine Macht hat äh, und so in die sportlichen Geschicke, sage ich mal, eingreift, äh, stelle ich mir auch schwierig vor. Aber wie gesagt, das wird eine äh, spannende Kiste werden. Ich, ich blicke
2: da aus dem ganz anderen Winkel raus. Ich frage mich, wie ist das für die Spieler? Ja, genau. Dein Cheftrainer aus dem letzten Jahr ist jetzt plötzlich dein Co-Trainer. Hat dir mehr oder weniger, naja, was ist nicht zu sagen, hat dir viel weniger zu sagen als vorher. Ist jetzt nicht mehr der, der die Ansagen macht. An wen wenden sich die Spieler? Wen, ja, mit wem sympathisieren die Spieler mehr? Also ich glaube, das wird in Dortmund noch echt spannend. Erst recht, wenn es zu einer politischen Krise kommen sollte.
0: Naja, und dann stellt ihr vor allem mal vor, dann spielt aus irgendwelchen Gründen ein Mats Hummels nicht, ein Marco Reus nicht. Also gerade diese BVB-Größen, zu wem werden die wohl als erstes gehen? Ich kann mir vorstellen, äh, zu ihrem Edin Dersic. <lacht> Deswegen, ähm, aber ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Wir werden das in der nächsten Spieltag, äh, <lacht> es gibt keinen Spieltag mehr. Wir werden das in der nächsten Spieltag Zeit definitiv sehen. Ich mache mal weiter mit dem VfL Wolfsburg. Da habe ich eine glatte 2 Champions League erreicht. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr seit wie vielen Jahren, aber wenn man so Wolfsburg und Champions League hört, da denkt man direkt an Kevin de Bruyne oder 2015. 2015. Ja, ist schon eine Weile her tatsächlich. Nee, ich bin nicht sicher. Genau, eine glatte 2. Warum? Man hat die Europa League gegen ALK den verspielt. Deswegen ist es für mich eine 2, aber ansonsten eine gute Saison vom VfL Wolfsburg. Umso bitterer ist es, dass dann wahrscheinlich jetzt auch noch äh, Trainer Oliver Glasner wird ja mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Äh, also, äh, wenn das passiert, wirklich, dann verstehe ich absolut äh, die Welt nicht mehr. Ja, wie sieht es bei euch aus?
2: Also, für mich ist es eine glatte Eins. Ich glaube, wenige haben beim VfL mit der Champions League, dann direkt direkten Champions League, das Captain noch richtig Champions League Plätze gerechnet. Ja. Dementsprechend ist es eine eins für mich. Das ist ein überragender vierter Platz. Und ja gut, die Personalie gelassen, geklärt ist noch nicht, ob ganz bleibt oder nicht. Das wird spannend. Und wenn, wer übernimmt seinen Posten, Das ist ja auch wieder viel, viel Rätselreihe in den nächsten Tagen und Wochen. Aber für mich
1: ist es eine glatte Eins. Also ich hab, äh, ich stimme dir da vollkommen zu, David. Ich habe bei äh, Hinrunde zwei minus, Rückrunde zwei plus äh, ergibt in meinen Augen auch eine glatte 2 also Champions League plätze das am Ende heraus war es nochmal ein bisschen ähm, ich würde jetzt mal sagen haben, haben sie es spannend gemacht, also sie hätten ja theoretisch sogar äh, mit dem mit dem Sieg gegen Leipzig und äh, ich weiß ich glaube glaube sie hätten sogar noch die Vizemeisterschaft irgendwie holen können, aber das war hat sich dann erst am vor oder am vorletzten, Spieltag hatte sich das dann, glaube ich, abgeschrieben nach dem nach dem Unentschieden, wenn ich mich richtig entsinne und deshalb am Ende für mich keine Eins, weil man es hinten raus einfach nochmal ein bisschen vergeigt hat, aber mit einer 2 gehe ich vollkommen mit.
0: Ja, und AEK Athen. Ich sage euch, die letzte Hürde AEK Athen. Aber, ähm, auch wenn man, ja, man, man hat
2: immer wieder von Ja,
0: aber äh, auch wenn man bedenkt, dass ja am Anfang, also Jörg Schmattke und Oliver Glasner bezüglich Kaderplanung, äh, wo man schon die Sorge hatte, oh, äh, jetzt geht es schon früher auseinander. Also, also dafür hat man ja eigentlich das Beste rausgeholt. Also, besser geht es ja eigentlich gar nicht. Meister werden ist, sagen wir mal, unrealistisch. Und Champions League-Teilnahme, also. Eine überragende Saison vom VfL Wolfsburg, muss man mal so sagen. Ich würde mal Benny darum bitten, dass er mit Eintracht Frankfurt weitermacht, weil damit sozusagen diese Konstellation immer klappt und Benny dann Union machen kann. Deswegen bitte ich Benny jetzt mal was zu Eintracht Frankfurt zu sagen.
2: Ich finde, bei der Eintracht kann man mit Abstand am meisten diskutieren, weil oh ja. vor der Saison hätte er, glaube ich, jeder glaub gesagt, fünfter Platz Frankfurt glatter Eins, ohne Frage. Nun guckt man sich jetzt aber, aber die Saison an und sieht, wochenlang Champions League, ja quasi schon der sichere Champions League Platz. Und jetzt am Ende steht man ohne seinen Trainer da, stand jetzt ohne Trainer überhaupt, und ohne Champions League Platz da. Dementsprechend habe ich mich extrem schwer getan, der Eintracht hier eine Note zu geben, die weder gut noch schlecht ist. Dann habe ich im Endeffekt auf eine, auf eine 3 von mir selber kleinkriegen lassen, weil der fünfte Platz für Frankfurt trotzdem ein überragendes Ergebnis ist.
3: Ja. Wie
0: sieht's bei dir aus, Tommy?
1: Ja, also ähm, da bei mir ist es genau das Gleiche. Also ich bin auch der Meinung, wenn, wenn wir danach gehen, dass äh, Frankfurt die ganze Zeit eigentlich sicher den Platz hatte vor BVB, die Champions League zu erreichen und dann am Ende das so, so vergeigt, ist bei mir auch... Ähm, hinrundenmäßig wäre ich wäre ich bei, bei einer 2 gewesen, hätten, hätten die das so weiter durchgezogen bis zum Ende und da wäre Platz 5, also wie Benni schon gesagt hat, zum Anfang der Saison wäre Platz 5 super gewesen, aber mit dem Lauf, Verlauf der Saison bin ich auch, gebe ich eine 3 plus maximal, also für, für das Endergebnis, dass sie sich nochmal so haben verladen lassen quasi. Ich habe tatsächlich... Äh ich
0: bin ja hier offensichtlich äh, der Kritische. Ich habe eine 3-gegeben. Also ihr habt letztendlich schon, äh, vor allem das Sportliche, alles schon fertig ausgeführt. Was bei mir noch so äh, mit dazukommt, weiß nicht, ob man das den übel nehmen kann, aber man hat insbesondere äh, bei Fredi Bobic als auch bei Adi Hütter einfach gemerkt, Bobic hat es ja eigentlich sogar wörtlich gesagt, es ist für ihn ein Projekt. Und äh, das hat man jetzt auch gemerkt, es war, und das ist so das unfassbar traurige, weil die so viel mit der Eintracht erreicht haben und dann in so einer entscheidenden Phase beide von Bord gehen und Bobic noch mehr oder weniger sagt: Ja, es war ein erfolgreiches Projekt. Man merkt also, es hängt da kein Herz dran. Und im Endeffekt finde ich, dass insbesondere als Bobic das gesagt hat, hat er den sozusagen den den Untergang will ich jetzt nicht sagen ich finde gerade kein besseres Wort äh, hat damit eingeleitet weil ich so den Eindruck hatte die Mannschaft äh, hat dann gemerkt okay wenn die Verantwortlichen schon nicht zu dem Verein stehen wie sollen wir das denn dann als Spieler und es macht mich so unfassbar. Ich meine, man kann Fredi Bobic und Adi Hütter, man kann nicht vorwerfen, dass sie nochmal was Neues machen. Aber so, wie sie es letztendlich kommuniziert haben, Adi Hütter hat sogar gesagt, er bleibt bei Eintracht Frankfurt. Das hat er gesagt mehrfach. Und dann, jetzt. Sorry, also, und dann braucht man sich auch nicht wundern, dass, dass das dann noch so in die Binsen geht. Und, und Fredi Bobic sagt dann ernsthaft, das finde ich ja der größte Witz überhaupt, er sagt noch, für ihn war die Saison eine Eins und er lässt sich das von niemandem schlecht drehen. Also, nachdem er selber dafür gesorgt hat, dass die Eintracht noch die Champions League verpasst hat, nur durch sein Verhalten, unter anderem, wie gesagt, er war nicht der Einzige, Adi Hütter geht jetzt zu Gladbach und spielt überhaupt keinen internationalen Fußball nächstes Jahr, ja, Dann muss ich mich, da kann ich mich doch nicht hinstellen und sagen, oh, die Saison war eine glatte Eins. Das tut mir auch für die Fans leid. Weil man hat eine Saison, die so überragend lief, hat man kaputt gemacht. Und ich befürchte nämlich auch, dass die Eintracht dann in der nächsten Saison nicht so in die Europa-League-Saison gehen wird, wie noch vor zwei Jahren, vor drei Jahren, als sie uns so begeistert haben, weil sie dieses riesige Ziel Champions League verpasst haben.
2: Das ist auf Frage. Nun hat er die Eintracht schon mindestens einen Neutransfer, bekannt, äh einen Neutransfer bekannt gegeben, auch schon im Winter mit Christopher Lenz, und mehr weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Wie fühlt sich das für so einen Spieler an? Der wird von einem Trainer, von einem Sportvorstand, wer auch immer, wird er geholt und weiß, jo, wir wollen dich haben. Und noch bevor er beim Verein ankommt, sind alle weg. Und er kommt an und möglicherweise kommt ein Trainer, der ihn gar nicht haben will. Kommt ein Vorstand, der ihn nicht haben will. Transferpolitik, ist durch sowas immer so zerflückt und kaputt, wenn wieder neue Leute kommen, die ihr neues Projekt aufbauen wollen, die alles umkrempeln wollen und ich glaube, das könnte problematisch werden.
0: Ja, vor allem Bobic hat ja auch vor nicht allzu langer Zeit auch noch einen langfristigen Vertrag unterschieden. Ich glaube, es war ein Fünfjahresvertrag oder so, wo du dir ja auch so denkst, also für fünf Jahre unterschreibe ich ja jetzt nicht einfach so. Und in der Konstellation finde ich das äußerst fragwürdig und auch äußerst verwerflich und sie haben Ihr Image, das, was sie sich über Jahre aufgebaut haben und dass sie die Eintracht groß gemacht haben, das haben sie sich jetzt innerhalb von wenigen Monaten zerstört. Und das, obwohl man es in die Europa League geschafft hat. Das finde ich ein bisschen kurios. Aber naja. Äh, ich würde mal Tommy bitten,
1: dass er uns ein bisschen was zu Bayer Leverkusen verrät. Ja, also ähm, Hinrunde, fand ich, hat Bayer Leverkusen noch ziemlich gut mitgehalten. Aber ähm, wenn wir jetzt auf die letzten S Saisons gucken, wo Leverkusen ja mehr auf Platz 2 und in Richtung Champions League Kurs war, also in Richtung Platz 2 und Champions League Kurs war, ist äh, jetzt Platz 6 und nur in Anführungszeichen Europa League für Leverkusen ja eigentlich schon, ja, sagen wir mal so, ne, ein schlechter, schlechter Saisonabschluss. Und deswegen kann ich da auch nur eine 3 plus bis eine 2 minus geben.
0: Okay, und bei dir, Benny?
2: Ich bin da sogar nur bei einer glatten 3, wenn es sogar noch schlechter, weil ich weiß, glaub, ich glaube, es war sogar zur Winterpause, da saßen wir noch da und haben gesagt, ja, vielleicht ist da der ganz große Kug drin, weil Leverkusen der Haarschaft an der Wintermeisterschaft, Wintermeisterschaft vorbeigeflittert ist. Und jetzt sitzt man da mit einem, ja, ich glaube auch schon vor der Saison enttäuschenden sechsten Platz mit Ach und Krach hat man es noch in die Europa League geschafft. Und das sah alles andere als gut aus. Du hast jetzt wieder Rotation auf dem Trainerstuhl. Auch wenn da der Nachfolger schon feststeht. Aber du gehst jetzt wieder in eine Saison, wo du nicht weißt, okay, wo geht's hin? Können wir höher anpeilen als diesen sechsten Platz? Müssen wir uns damit zufrieden gehen? Wie weit kommen wir in Europa? Wer spielt? Wie ist der Kader? Du hast wieder so eine unklare Situation, du hast wieder einen neuen Trainer, du hast nur einen sechsten Platz, mehr als die
0: drei ist es nicht. Ich habe auch tatsächlich eine glatte Drei. Ja, ich kann mich an die Zeit noch erinnern, vor allem ich habe mich damals gegeißelt, dass ich in meiner Saisonvorschau in meinem Blog geschrieben habe, dass Leverkusen nur die Europa League erreichen wird. Jetzt hinten raus betrachtet hatte ich wieder vollkommen recht. Also, ähm, ihr habt eigentlich schon alles äh, ausgeführt. Ähm, auch, dass man jetzt zum Beispiel mit Trainer Hannes Wolf jetzt nicht weitermacht, was ich persönlich ja nicht so ganz verstehe. Äh, jetzt kommt, ich habe jetzt den Namen gerade gar nicht auf dem Schirm, äh, von Young Boys Bern. Also, wieder ein komplett neues Gesicht. Äh, bin ich sehr gespannt drauf. Aber im, im Endeffekt, Leverkusen möchte Champions League spielen. Ihr habt es gesagt, Europa League ist da eigentlich... Äh, zu wenig. Aber ich hoffe ja äh, immer darauf, dass auch mal wieder ein deutsches Team, die Europa League so ein bisschen rockt und tatsächlich gewinnt. Benny, ich übergebe dir die Ehre, unseren Platz 7 zu küren. Ich kann dir schon mal eine Sache vorweg sagen. Union hat bei mir die einzige als einzige Mannschaft die Note 1 gekriegt. Ja,
2: und das ist auch mehr als verdient. Und das darf ich mit mir auch nicht diskutieren. Die Saison <lacht> ist eine glatte Eins dass man vor der Saison wieder gelesen hat, ja, Aufsteiger im zweiten Jahr, es wird ein typisches zweite Jahr, bla, bla, bla. Die Saison war überragend. Im Trainerschaft hat sich ganz genau gar nichts geändert, Urs Fischer bleibt. hat seinen Vertrag nochmal verlängert. In meinen Augen einer der besten Trainer der Liga, aber da können wir ein anderes Mal drüber diskutieren.
0: Nachher, in unseren Tops und Flops. Die
2: größten Stützen im Verein bleiben, Stand jetzt zumindest, äh, auf dem Platz. Und ja, dass man in den Europapokal einzieht, haben, glaube ich, die wenigsten erwartet. Und da möchte ich ganz, ganz, ganz kurz nochmal einen Transfer hervorheben. Das ist der Ole Max, Max Kruse. <lacht> Auch da hieß es vor der Saison, ja, Skandalspieler, der kann nicht mehr Bundesliga spielen, über seinem Zenit hinaus und was weiß ich, was alles geschrieben wurde. Max Kruse überragend, Union überragend, glatte Eins, und Sternchen.
0: Aber er wollte keine Conference League spielen, ne?
2: Ja, wenn er da <lacht> hat er sich die trotzdem gefreut. <lacht> und auch wenn er, wenn er schon meint, ist, so, Ous Fischer, er macht nicht mit, Donnerstags kann er nicht. Ich glaube, der wird ja ganz gut Spaß dann haben.
0: Ja, das glaube ich auch. Tommy, ja, äh,
1: du kannst auch ruhig mal eingreifen. Äh, ich war jetzt gerade ein bisschen perplex. Nee, äh, ich stimme euch vollkommen zu, Union.
2: Unterbreche uns, red uns rein, lasst uns nicht ausreden.
1: Wir wollen das, wir finden
2: das geil. Was? Wir finden das geil, wenn du uns nicht ausreden lässt. Sprecht dazwischen, wir Ja, so wie,
0: so wie ich immer, ich bin gar nicht... Und ich? Ja. Achso, nee. Aber so funktioniert ja diese Fußballkultur, auch mal dazwischen <lacht> zu gehen.
1: Nee, ich war, war perplex von dem, was ihr gesagt habt. Oder ich war fasziniert von dem, was ihr gesagt hat. Nein, ich stimme euch Hast vollkommen zu. Hast du eine zu. andere Note? Äh, nein, nein. So. Ich stimme euch vollkommen ich zu dem, sagen, was ihr gesagt habt, dass Union nur eins verdient hat. Also, da brauch, brauchen wir nicht diskutieren drüber. Zweitliga-Aufsteiger, man behauptet, das ist das zweite Jahr. Da wird scheiße laufen für Union. Es lief super. Äh, wie man gesehen hat, die haben die Conference League erreicht, was... Ähm, was ja nicht mal unbedingt mit Ach und Krach, sondern eigentlich mit sehr viel Kampf und äh, mhm. Sportsgeist geschafft haben. Und genau, und sie hatten es
0: vor allem in der eigenen Hand. Ne? Das genau, fand ich ja auch so.
1: Und außerdem, und außerdem
2: hat man 20 Spieltage auf einem ja, Europapokalplatz verbracht.
0: Das Na gut, ist doch nur eine zweite, dass sie davon wieder runtergerutscht. <lacht> Nein, Quatsch.
2: Der, ich möchte kurz betonen, dass du das auch in der europa bist, du Ja,
0: ja. Hast gut. <lacht> äh, Tommy, wir hatten dich unterbrochen. Wolltest oh. du noch was?
2: Ach,
1: alles gut. Ey. Ich habe nichts weiter zu sagen. Okay. Es war alles, äh, alles gesagt. Also, Union, super Saison. Auch eine super Entscheidung, dass sie ihren Trainer weiterhin behalten. Ist, ähm, also,
0: werden ja. Ja. ich kann mich vor allem noch erinnern, als als er kam, Urs Fischer. Und ich frag, Also ich fragte mich so gut. Ich bin jetzt auch nicht so drin bei Union, gebe ich auch zu. Aber Urs wer? Und. Äh, Wahnsinn, was er da für einen Job abgeliefert hat. Ich mache weiter mit Borussia Mönchengladbach. Ich habe da eine Note 4. Ich finde, das ist eigentlich noch relativ nett, weil also man hat den europäischen Wettbewerb verpasst. Ich hatte vor allem in meiner Saisonvorschau vorsch sogar geschrieben, dass ich sie stärker einschätze als Leverkusen. Das hat sich komplett äh, <lacht> als falsch herausgestellt. Und natürlich auch immer dieses dieses leidige Thema mit Marco Rose und so weiter. Also die Gladbacher, die haben keine gute Figur abgegeben und am Ende nicht mal die Conference League zu erreichen, was aus meiner Sicht eigentlich auch schon zu, zu wenig gewesen wäre, aber immerhin. Und also äh, liebe Leute, liebe Gladbacher, nimmt es mir nicht übel, aber das war nix und ich kann mich äh, an, äh, an Hans Mayer erinnern, der dann äh, im Doppelpass da versucht hat, das alles zu erklären. Sorry, am Ende steht das sportliche Ergebnis. Und ein Platz 8, gerade bei der Qualität, die der Kader ja auch durchaus hat. Sorry, das ist viel zu wenig.
2: Ja, ich bin ganz deiner Meinung. Ich finde sogar, dass deine 4 ähm, eine zu human ist. Bei mir ist es eine 5, weil...
0: Nach Na, einem Glück bin du ich mal spielst, der Humane hier.
2: Du spielst nicht international. Du hast massig Chaos im Verein. Dein Trainer ist weg, der auch das Chaos ausgelöst hat. Du hast mehr oder weniger einen Scherbenhaufen. Die neuen Trikots sind auch hässlich. Also viel Positives <lacht> gab es auf der Saison wirklich nicht ja, mitzunehmen. Ja, ich
1: äh, stimme euch da vollkommen zu. Also vier ist äh, durchaus das, was ich auch geben würde, weil... Äh, alles was man eigentlich erreichen wollte hat nicht geklappt. Trainer weg. Nicht mal n nicht mal Europa oder Conference League ist unter unterirdisch für die Leistung und für den Kader, den sie haben. Und dass äh, Marco Rose für für das ganze also mit für das Chaos gesorgt hat, ich glaube, da brauchen wir uns äh, da sind wir uns alle drüber einig und brauchen brauchen nicht drüber diskutieren, oder? Richtig. Nee,
0: absolut äh, absolut gar nicht. Tommy kannst gleich dranbleiben. VfB Stuttgart Platz
1: 9. Wie sieht's aus? Ja, also ähm, ich muss sagen, vom VfB Stuttgart bin ich, ich habe keine wirklich große Meinung von dem Verein gehabt, aber Platz 9, also unter den Top 10 in der Bundesliga, muss ich sagen, finde ich dann doch ein bisschen überraschend. Noch Sogar noch vor Freiburg und Hoffenheim fand ich, äh, fand ich ziemlich sportlich. Dafür ist von meiner Seite aus eine 2 Minus drin.
0: Habe ich tatsächlich exakt so. Man muss ja auch dazu sagen, als Aufsteiger und äh Natürlich, es gab äh, extreme Höhen und Tiefen, aber wenn äh, der VfB äh, richtig gut gespielt hat, dann hat man halt auch äh, diese diese Spieler äh, gesehen, die mich so fasziniert haben. Kalajdzic, Wamankituka, der sich dann äh, hinten raus leider verletzt hat. Auch ein Gregor Kobel, äh, an dem soll ja der BVB interessiert sein. Also da, da gab es halt immer immer so Spieler, die, die mich auch wahnsinnig begeistert, äh, begeistert haben und die einfach auch richtig cool gespielt haben und gerade auch mit Pellegrino, Pellegrino Matarazzo, den du ja so auch nicht auf dem Schirm hast und ja, der VfB eine absolut solide, ruhige Saison. Deswegen auch meine zwei Minus und bei Benny
2: Das unterschreibe ich so. Ich war kurz am Schwanken, glaube ich, vielleicht doch sogar zu 3 tendiere. Ich dachte ja, okay. Es sah lang genug so aus, als wenn mehr als nur der 9-Platz drin war. Aber dann finde ich mal auf okay, es ist ein Aufsteiger. Das vergisst man beim, beim VfB. Ja, das haben wir noch nie das vergessen, vergisst man ja. beim VfB, finde ich leicht, weil es schon ganz für mich einfach äh, nicht wirklich fertiger Charakter hat. Aber es ist ein Aufsteiger, ein überragender neunter Platz, nie Abstiegssorgen gehabt. oder zwei.
0: Der SC Freiburg, ich glaube, das ist ja so ein bisschen äh, der Liebling von uns alle Von uns allen. Äh, ich glaube, es gibt niemanden, der den SC Freiburg äh, nicht irgendwo charmant findet. Ich habe eine glatte 2 gegeben, Platz 10. Man hatte am Ende vielleicht sogar noch die Chance, also rein theoretisch, die Chance, Conference, äh, Conference League zu spielen. Ich glaube, das hätte den Freiburger nicht gut getan, wenn sie es noch erreicht hätten. Aber ich finde es halt immer wieder auch äh, überraschend, äh, wie Christian Streich äh, nach jeder Saison gehen die guten Spieler und er holt neue wieder dazu und schafft die so perfekt in, in diese Mannschaft zu integrieren. Das finde ich so großartig und Wahnsinn. Einfach eine verdiente Zwei. Und ich glaube, man kann nur nach Bremen und nach Gelsenkirchen rufen. Fahrt dringend mal im Breisgau vorbei und schaut euch das an, wie die das machen. Das ist großartige Arbeit.
2: Ja, aber lasst den Christian Steichen ruhig. der macht ihn noch kaputt. Ja, ich bin der gleich Mann. ich glaube, der SC ist mehr oder weniger ohne es blöde zu sein, aber so ein Stück weit ja, die graue Maus der Liga, weil jeder weiß, okay, die werden nicht absteigen, international, wahrscheinlich auch nicht. Ich finde, der SC ist so die Definition eines Mittelfeldclubs. Du hörst in den Medien wenig, weil einfach nichts besonders Schlimmes passiert. Sportlich gesehen ist es immer solide, nie überragend, nie schlecht. Und... Ich glaube, auch, ich glaube aber auch, dass es genau der Anspruch von Freiburg ist. Und dementsprechend eine 2, ja. glaube die mehr oder weniger perfekte Saison, keine Abstiegssorgen gehabt, auch, klar, theoretische Chancen noch gehabt, aber nie wirklich im Europapokalrennen gewesen, Grund für die Saison,
1: eine 2. Ja, da stimme ich euch vollkommen zu. Also, bei mir ist es, bei mir ist es zwar eine 2 minus, aber, äh, im Endeffekt, äh, gebe ich, stimme ich trotzdem allem, was ihr gesagt habt, zu, weil es ist, äh, so sie haben nie also ich habe die letzten die letzten Saisons war es eigentlich immer so dass dass ich Freiburg so im Mittelfeld oder dass Freiburg so im Mittelfeld geblieben ist und ähm, von daher äh, passt es eigentlich auch zu deren Spiel und äh, ist überhaupt keine keine schlechte Saison gewesen also schon allein weil sie keine Abstiegssorgen hatten
0: der Benny macht jetzt mal weiter mit der TSG 1899 Hoffenheim. Ich wollte einfach mal gucken, wie das mit meinem Mikrofon so klingt. <lacht> Vielen Dank für diese tolle Weiterleitung.
3: Sehr, sehr,
2: sehr, sehr gerne.
0: Äh, ja, Hoffenheim. Ich glaube,
2: da gibt es auch wieder wenig Positives, wenn man andere mal ausklammern will, weil das, ich würde sagen, Projekt Hönes hat ja nicht funktioniert. Stand jetzt ist er ja noch Trainer. Ob er das bleiben wird, wer weiß. Äh, sportlich gesehen ist ein Platz auch überhaupt nicht der Anspruch von Hoffenheim. Ich glaube, die wollen schon gern um die europäischen Plätze mitspielen, wovon die Saison zu keinem Zeitpunkt die Rede war. Ähm, ich habe ja eine 4 dastehen, da man ja doch einen relativ soliden Platz 11 hat. Und zum Abstieg hin... Ja, das war eigentlich nur mehr oder weniger Theorie und Punktspielerei. Wirkliche Gefahr herrschte da nie. Aber halt auch überhaupt kein Drang nach oben. Und das ist überhaupt nicht das, was ich von erwartet habe. Und ich glaube auch nicht das, was wir von dir selbst erwarten.
0: Ich war da erstaunlich human, habe da eine 3-gegeben, habe aber gerade überlegt, ob ich nicht auf, auf eine 4 gebe. Das Einzige, was ich nur noch anfügen möchte, ist... Auch das äh, Abschneiden in der Europa League. Also in der Zwischenrunde gegen Molde FK, ja, wo man haushoch, also wenn man nur mal auf die Torschussstatistik guckt, wo man haushoch überlegen mhm. war und da nicht weitergekommen ist. Also, äh, sorry, lieber Hoffenheimer, aber äh, das war nichts. Also. <lacht>
2: die drei Fans, die es da gibt,
0: genau. Ach, sag mal, aber Dominik ist doch Fan. Aber er, ist, äh, er hat er hat mitgelitten. Aber. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mit meiner drei Minus sind die Kreichgauer sehr
1: gut bedient. Ja, äh, ich, ich stimme euch beiden dazu. Ich bin auch bei dir, David, von der Note her. Äh,
0: Tommy stimmt äh, stimmt. Ja, ich hab, äh, Tommy <lacht> stimmt <lacht> nicht nur zu. Das ist der Wahnsinn. Viele Noten,
1: genauso wie wir, hier. Müssen, also, wir müssen Noten äh, irgendwie so einen. Müssen, wir müssen den Counter einfügen. <lacht> so ein Tommy stimmt also, zu Counter.
0: <lacht> drück, drück, die Taste. Ich hab,
1: bin da auch bei einer 3-Minus, weil <lacht> ähm, der die Ziele von Hoffenheim eigentlich immer so mehr Europa waren und in Europa ließ diese Saison weniger gut, in, äh, in der Bundesliga, wie man ja sieht, noch schlechter. Also elfter Platz, ja, klar, abstiegsgefährdet waren sie jetzt nicht wirklich, nur mal so ein bisschen von den Punkten her, aber das, da haben sie sich, glaube ich, nie wirklich Sorgen gemacht. Bin ich auch der Meinung, dass ähm, Kramaric das einzige Positive ist, was man zu der Saison eigentlich sagen kann. Da musst du zustimmen, wa?
0: Ja, hm? absolut.
1: Du musste zustimmen, wa? Genau.
0: <lacht> wir, machen, wir machen einfach ein Trinkspiel draus. Immer wenn jemand ich will, sagt, es äh, stimmt jetzt jemanden nicht, dass zu. unsere drei
2: Zuhörer besoffen sind, also das du mir nicht
0: verantworten. <lacht> genau. <lacht> das, hast du, das hast du schon mal gesagt, als ich die Idee eingebracht habe. Schade. <lacht> also fühlt ähm, euch frei,
2: es zu machen, aber wir tragen keine
0: Verantwortung. Genau. <lacht> Ja, aber die drei Minus äh, auch mit allen Hü Hühneraugen. Ich glaube, unsere Bio-Lehrerin Frau Martin hat das früher immer gesagt. Liebe Grüße, ja, die, falls sie im Podcast stört, falls äh, wahrscheinlich eher zu. nicht. Ja. <lacht> Tommy, meins 0,5. Ja,
1: Also äh, Hinrunde. Da kannst du genau, niemandem da, zustimmen. Genau, da stimmt
0: hier mir zu. Entschuldigung, dass wir
1: jetzt darauf rumreiten. Nee, Hinrunde. Äh, ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, ganze oder richtig gesehen hatte, waren es ganze sieben Punkte höchst abstiegsgefährdet und dann die Rückrunde, wo, wo ich bei mir noch, also Rückrunde war eine der besten Rückrunden überhaupt von, von Mainz, was ich so mitbekommen habe, ist bei mir bei der Rückrunde auch die 1- entstanden von der Note her und insgesamt gehe ich da auf eine 2- einfach, weil, weil sie durch die Rückrunde die sie abgeliefert haben, noch einen souveränen Platz 12 geholt haben, dafür, dass sie ähm, eigentlich akut abstiegsgefährdet waren. Äh, ja, ich weiß nicht, wie, wie seht ihr das? Würde ich genauso
0: unterschreiben. Ich habe auch eine 2-, möchte nur noch mit anfügen, Bo Svensson, Martin Schmidt, Christian Heidel, als die gekommen sind, Wahnsinn, äh, was die da, ja quasi aus diesem Wrack, Mainz 05, was die da rausgeholt haben, der Wahnsinn. Und was man auch nicht vergessen darf, äh, oft sind ja Wintertransfers auch eher Flops. Die Laien von Dominik Kor und der -Costa, äh, Costa haben sich voll Ach, gelohnt. Ich stimme
3: ich
2: auch mal zu. <lacht> ähm, <lacht> Sehr glaub, gut. Ich glaube, die Saison war so die Definition von Himmel und Hölle. Ja. Eine desaströse Hinrunde, wo du wirklich nicht mehr als Note 6 geben kannst. Und eine überragende Rückrunde, wo du nichts anderes als Note 1 geben kannst. Äh, alles in allem füge ich das zusammen zu Note 3. Wenn man die 1 und 6 so zusammenzählt, glaube ich, macht das Sinn. Ähm,
1: nee, überhaupt nicht. Da stimmt sie nicht ich
2: zu. Komm. <lacht> ähm, <lacht> genau.
1: <lacht>
2: Deswegen, ich glaube, meins ist noch mal mit dem Schock davon gekommen. Und wenn sie den Fußball so weiterspielen können, dann kann man auch nächstes Jahr mit einer ruhigeren Saison
0: im 05er Land planen. <lacht> 05 sehr gut. FC Augsburg ist mal wieder mein Part, da habe ich eine glatte 3. Ja, bei den Augsburgern kann man immer so, das ist so weder Fisch noch Fleisch, es ist ein bisschen schwierig, Auch sie waren auch ziemlich lange im Abstiegskampf, haben auch nochmal sehr spät den Trainer gewechselt, wo ich mir auch so dachte, hui, das könnte ein Grund sein, warum es mit dem Klassenerhalt nicht mehr funktionieren wird. Man hat am Ende vor allem das entscheidende Spiel gegen Bremen hat man am Ende für sich entschieden. Deswegen, ja, ist eine glatte 3 glaube ich auch noch sehr gut.
2: Ich finde mich da eher bei einer 4 wieder. Okay. Zum einen war man lange, 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 lange im Abstiegskampf. Man hatte auch, ich glaube, bei Augsburg würde man jetzt nach mittlerweile, glaube ich, sogar schon 10 Jahren Bundesliga gerne mal nach oben gucken oder 11 sogar schon, glaube ich. Und mit nach oben gucken war da relativ wenig. Du warst ja lange im Abschiedskampf du hast den Trainer entlassen, du fängst jetzt wieder bei Null an, du verlierst wichtige Stützen, du hast einen Keeper, der mehr über die eigenen Spieler meckert als alles andere. Also <lacht> oh, auch in Benny Augsburg also auch hast du jetzt wieder ja, ganz, ganz viele große Fragezeichen für die nächste Saison stehen. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass die, ja, die Elf der Puppenkiste sich nächstes Jahr
1: wieder tief im Abschließkampf wiederfindet. Tommy, stimmst du zu? Bei mir, bei ich liege genau zwischen euch beiden. Also ich liege auf einer 3-, weil äh, am Ende am Ende Platz 13, ja, ist jetzt nicht das Optimum, aber für sie noch besser als gar nichts, weil, wie ihr schon gesagt habt, lange im Abstiegskampf ähm, haben es dann doch noch relativ rausgeschafft aus dem Abstiegskampf und deswegen von mir eine 3- für den 13. Platz.
0: Da ich ja Benny vorhin die Ehre gegeben habe, über Union zu sprechen, kann er ja jetzt auch zu Hertha was sagen.
2: Ach, der Big City Club. <lacht> Schön. Das freut mich über... über äh unsere Charlottenburger Nachbarn reden zu dürfen. Ja. oh, oh darf ich ähm, mal kurz,
0: darf ich kurz was einwerfen? Äh, ausnahmsweise, hat, hat, ausnahmsweise. Hat mit Hertha ja was zu tun. Jürgen Klinsmann hat sich ja jetzt tatsächlich äh, für Tottenham als Trainer angeboten. Wenn das passiert, springe ich aus dem Fenster. Tottenham
2: also, zeigt auch Interesse, also, habe ich sogar gelesen. Also David, freu oh nein. Also, dass, nein bald, oh. dass du bald Jürgi-Baby auf der Bank Also hast erst England. kommt
0: Josy Mourinho, ja. Und jetzt kommt als Oberknaller Jürgen Klinsmann. Wirklich, ey, Dann... dann kann, ey, dann hole ich Daniel Levy persönlich daraus. Also wenn er das macht, sorry, okay, Benny, jetzt habe ich mich genug aufgeregt, jetzt kannst du gerne, du von der Hertha hältst.
2: Ähm, ich sage schon mal so, es ist keine Note 6, dafür hat man ja den äh, das große zu den Klassenerhalt erreicht. <lacht> es ist für mich nur eine 5, weil wie Paldada so schön meinte, du hast einen Haufen Egoisten auf dem Platz stehen und keine Mannschaft. Sprich, die Kaderplanung war unterirdisch, so wie alles andere in dem Verein. Aber auch das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, Deine Neuzugänge haben nahezu überhaupt nicht gezündet. Du hast deinen Trainer entlassen.
0: Bruno Labbadia. du noch kannst fahren dich fahren. schon gar nicht mehr daran erinnern. Bruno!
2: Bruno! Siehst du Bruno. Ja, du, hast, du hast wieder einen Trainer entlassen. Du hast jetzt zum 20. Mal Pal Dada auf der Bank sitzen. Und stehst jetzt wieder bei Null. Du weißt, du hast einen Kader, der so nicht funktioniert. Du musst wieder ganz verändern, du musst wieder ganze Geld in die Hand nehmen. Du musst definitiv wieder verkaufen und riesige Transfer ein riesiges Transferminus äh, entgegennehmen. Was Olle Windhorst jetzt nicht stören wird, aber trotzdem habe ich mal nicht zu erwähnen. Du spielst nicht mal annähernd auf deinen Erwartungen. Und ja, ich also mit mit, mit ganzem Pech wäre hätte jetzt hier äh, in zwei Tagen in der Relegation auf dem Platz. Also, mehr als eine 5 kann ich für den wirklich nicht dalassen.
0: <lacht> ich habe ja. dann eine... F Entschuldigung, Tommy, bist sofort dran. Ich habe dann eine 4 gegeben. Wohlwollend, sagen wir es mal so. Das, das ist, überrascht mich jetzt sehr, aber... Okay, aber äh, und zwar, also äh, was ich... Du, du hast es eigentlich schon richtig ausgeführt, was, was mich äh, relativ positiv gestimmt hat, dass man äh, für mich sehr überraschend gut... Aus der Quarantänezeit kam. Das war so also das, was ich ein bisschen wohlwollender bewertet habe. Natürlich, wir haben ja auch in der letzten Folge, Benny, du äh, wirst dich noch daran erinnern, auch darüber gesprochen, dass das jetzt auch nicht die Gegner waren, äh, die eigentlich so Herthas Anspruch entsprechen. Ja, aber äh, trotzdem, ja, aber alles andere. <lacht> äh, man wollte nach Europa, war eigentlich nicht ganz bis zum Schluss im Abstiegskampf, aber. Ja.
2: Meine, meine, man sagt ja auch immer so. Sandhausen, das Mailand Deutschlands. Von daher waren wir ja schon da nah dran.
1: Ja, also bei Hertha ja. schwank ich auch zwischen, habe ich auch geschwankt, zwischen der 4 und einer 5, weil es einfach äh, eine desaströse Saison war. Eigentlich immer versucht wurde auf, äh, oder der Plan war eigentlich immer so in Richtung Europa. Und dass es diese Saison. Eher in Richtung Abstieg, also dass sie mit Glück sogar noch den Abstieg äh, oder vermi vermieden haben, ist schon, äh, ist schon gut für sie, deswegen, deswegen bin ich bei einer 4 Minus. Ja, also viel Positives also wenn das, kann man zu Härte auch nicht sagen.
0: Also, wenn du das mal geografisch nennen würdest, äh, denkt euch mal Berlin und äh, das europäische Geschäft war quasi in Neu-Delhi. Also
2: <lacht> Oder in Köpenick.
0: <lacht> Ach, man nee, jetzt hat er den Witz zerstört, aber er hat ja recht. Nee, ich habe mir erst gut gemacht. <lacht> weiß, er hat mich recht. So, wie er hat er die gesagt. Aber wir kommen zum nächsten Platz, würde ich sagen.
2: Zum glorrechten Platz 15, der Arminia. Und da dränge ich mir jetzt aber vor, ist mir egal, wer eigentlich dran wäre. Ich bin es nämlich. <lacht> ähm, ich gebe der Arminia eine Eins, weil ich glaube, der Klassenerhalt war logischerweise das Ziel. Aber nicht unbedingt oder von vielen nicht gerade als realistisch angesehen. Die Amina war der größte, große Außenseiter, auch wenn sie als Meister aufstiegen, aber finanziell gesehen der mit Abstand schwächste Club der Liga, hat sich dann am Ende aus eigener Kraft gerettet auf Platz 15. Die Trainerentlassung von Uwe Neuhaus gibt den ganzen schon einen kleinen Kick in der Krone, aber ich glaube trotzdem ist bei Bielefeld jeder zufrieden mit dem 15. Platz und ich gönne es den Fans so sehr. Wie bitter werden das gewesen, wenn die das erste Mal seit ich glaube, zehn Jahre wieder in der Bundesliga ja. spielen. Kein Fan war jemals da und die steigen wieder ab. Ich gönne es ja
0: Und vor allem jetzt ist es ja auch realistisch, dass in der nächsten Saison dann wieder Fans da sein werden. Deswegen äh, eine, ja. eine echt schöne Geschichte. Trotzdem, äh, ich bin, um eine Eins zu geben, da muss bei mir schon wirklich alles perfekt sein. Und ich hätte eine Eins gegeben, wenn es die Arminia so, so schwierig, und du hast ja auch recht, so schwierig es gewesen wäre, normal den Klassenerhalt äh, zu schaffen, also haben sie ja aber, sagen wir mal, so solide, dass du nicht bis zum Schluss im Abstiegskampf bist, da hätte ich eine 1 gegeben, aber äh, deswegen habe ich jetzt äh, eine 2-. Minus. Minus aus dem Grund, den du auch schon genannt hast, äh, die Entlassung von Uwe Neuhaus, die ich auch relativ fragwürdig fand. Am Ende muss man da aber auch sagen, man hat es mit Frank Kramer geschafft. Der Erfolg ja. gibt recht, von daher, äh, aber ich denke mit einer 2 Minus, ich glaube, das geht auch in Ordnung.
1: Bei dir, Tommy? Ja, ich bin ich bin bei einer bei einer glatten 2, weil äh, für mich für mich auch gerade aufgestiegen und äh, sie haben es geschafft, den Klassenheil zu machen aus eigener Kraft. Auch wenn, auch wenn sie eigentlich dauerhaft äh, beim Abstiegskampf mitgemacht haben diese Saison. Aber sie haben es trotzdem am Ende geschafft, den Klassenerhalt zu, zu halten. Und äh, von, von der sportlichen Leistung selber kann man dafür, dass sie die geringsten finanziellen Mittel hatten, kann man schon eigentlich ziemlich stolz sein als Bielefeld-Fan, ja. dass, äh, dass sie in der ja, Bundesliga geblieben sind. Auf
0: jeden sind. Fall ein, ein cooler Verein. Und man hat es ja auch jetzt an den letzten Spieltagen gesehen, äh, Im Vergleich zu den anderen Vereinen, wo wir gleich zu kommen werden, die wollten das. Die wollten das unbedingt. Waren so eine kleine Mentalitätsmonster. Und ich fand jetzt auch hinten raus in der Saison. Oh, Marco Reus gefällt äh, das nicht. Marco Reus gefällt das
2: gar nicht. Ich fand jetzt auch
0: hinten raus, dass die Arminier mit den besten Fußball gespielt haben. Also, dass sie. Vielleicht mussten sie auch mehr Risiko gehen. Aber, aber auch so in der Offensive. Sie hatten haben viel mehr Chancen erspielt. Ja, vielleicht, weil sie es mussten. Aber. Es war auch attraktiver anzusehen. Und umso schöner ist, dass es dann funktioniert hat. Wir gehen rein in die Abstiegszone. Platz 16 der 1. FC Köln. Ich fange mal damit an. Sie müssen ja noch Relegation spielen gegen Holstein Kiel. Aber bis hierhin eine 4 plus von mir. Was soll ich sagen? Also man hat insbesondere Transfers... Äh, also ich habe keine Ahnung, was man da für eine Idee hatte. Man hat sehr lange in Markus Kistol festgehalten. Es war, fand ich, auch wieder keine Spielidee erkennbar. Und dann insbesondere mit dem Ausfall von Andersson, offensiv, es kam einfach viel zu wenig. Dann stellst du einen André Duda in den Sturm. Und jetzt hinten raus macht Jonas Hector einfach die ganzen Tore. Also es ist ja cool, dass Hector jetzt neuerdings Torjäger geworden ist. Aber ich glaube, das ist nicht so im, im Sinne des Erfinders. Und äh, im Winter mit Emanuel Dennis, also den kannst du zum, äh, zum Pommes holen schicken. Also das hat sich ja 0,0 gelohnt. Deswegen jetzt diese Note und ich meine, wenn man jetzt den, ist ja nicht gesichert, dass man die Klasse hält. Natürlich haben sie jetzt am letzten Spieltag dank einer Energieleistung, aber es war auch Schalke, muss man auch ehrlich sein. Es war verdient, aber das Ding ist auch noch nicht durch, deswegen... Eine 4 plus. Ja, also
1: äh, mit einer 4 plus bist du relativ human noch für die Leistung, die sie da angestrebt haben. Und äh, da muss ich ehrlich sagen, 4 plus finde ich schon zu wenig. Ich bin schon, schon bei einer 5, weil ähm, so weit unten eigentlich auch dauerhaft im Abstiegskampf und jetzt, jetzt auch noch äh, kurz davor eventuell. In zwei Tagen entscheidet sich ja das erste Spiel nur, aber doch noch aus der Liga zu fliegen, ist nach Kölns Ansicht eigentlich nicht das Erstrebenswerteste, was sie hätten versuchen sollen oder was sie hätten geschafft haben. Und deswegen bin ich bei einer 5. Na gut, ich relativiere
0: das Ganze. Sie kriegen von mir eine 4+, wenn sie den Klassenhalt schaffen. Dann geht es ja hoffentlich in Ordnung.
2: Drückt den Knopf, Jungs. Ich stimme zu. Und seit dem äh, geschätzten Kollegen Tommy, ich bin auch bei F5, äh, 16. Platz nicht mhm. mal annähernd, der Anspruch des FCs. Ich glaube, die haben auch eher auf eine ruhige Saison gehofft, die es ja bekannterweise nicht war, auch wieder ähm, Verpflichtungen im hohen einstelligen Millionenbereich getätigt, wo du dir einfach denkst, so kannst du nicht spielen. So kannst du nicht wie dass der zweiten Liga steuern, wenn du so einen Kader hast, wenn du Spieler mit solchen Marktwerten für das Geld holst. Oder wie Sebastian Anderson sagen würde, ja, Köln ist halt einfach eine andere Kategorie als Union. Also.
0: Oh, Benny, ey, das holt er wirklich in jeder Folge <lacht> raus. Wirklich. Ja, also, Köln, das, das, das wäre eine... auch so ein Ding für ein Trinkspiel. Benny efft äh, Sebastian Anderson Das nach. ist eine...
2: Ja, <lacht> äh, Unterirdische, unterirdische Saison gewesen für Köln. Äh, der Abschied wäre eine glatte 6 gewesen. Eine 6 kann es noch werden. Stand jetzt, also sagen, ist es eine 5, ja. egal ob die Klasse gehalten wird oder nicht. Doch, wenn die Klasse nicht Definitiv, gehalten wird, gibt so es eine 6.
1: Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Kann man da den
2: Knopf drücken? Kann man den Knopf drücken, Tommy?
1: Ja, ich stimme dir zu. <lacht> so, jetzt... <lacht> So,
0: jetzt wird's äh, heftig. Ich glaube, in Sachen Noten ist da glaube ich äh,
1: <lacht> nicht viel Positives zu finden. Ja, also Bremen Tommy, es ist wirklich Bremen unglaublich. Ja, wir, hatten, wir hatten erst die, die Hinrunde, die noch einigermaßen okay verlief, sagen wir es so. Es war schon in Richtung Abstiegsplätze. Sie hatten aber noch die Möglichkeit, ja quasi die sich zu sichern die Bundesliga zu sichern und dann sind diese Saison wirklich zwei Traditionsvereine steigen ab, von denen, man, von denen ich es persönlich nicht erwartet habe. So Und Bremen Bremen hat die letzten Spiele, die hätten hätten jetzt die letzten beiden Spiele, hätten die eigentlich, ein einziger Sieg hätte denen gereicht. Sie wären auf die Relegation oder sogar zum Klassenerhalt gekommen und sie haben sich das so versaut, vor allen Dingen mit dem 4-2 gegen Gladbach, wo, wo sie eigentlich alles hätten safen müssen, haben sie sich so versaut, dass ich äh, da einfach nur von einer 6 sprechen kann. Also da kann man nichts anderes sagen als eine 6 für die Leistung, die sie da abgeliefert haben. Ja, stimme ich dir absolut recht. Also eine, eine glatte 6. Man hat aus dem
0: letzten Jahr nichts gelernt. Natürlich war es auch so, dass man, was den Kader angeht, nicht viel machen konnte, weil man die finanziellen Mittel nicht hatte. Trotzdem, ähm, man war auf einem sagen wir mal, guten Weg. Der Fußball, den Werder in dieser Saison gespielt hat, der war zu jedem Zeitpunkt nicht ansehnlich, aber das war nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende war, dass man eine Saison solide zu Ende führt. Und äh, Werder hat zwei riesige Fehler gemacht. Und zwar zum einen, dass sie Trainer Florian Kohfeldt nicht entlassen haben, als die Entwicklung anfing. Frank Baumann hat äh, am Sonntag beim Doppelpass gesagt, glaube ich, so sinngemäß, dass, ähm, als diese Phase begann, dass das Pokalspiel gegen Leipzig sein Endspiel gewesen ist. Und das haben sie verloren. Aber sie haben mit ihm weitergemacht, weil die Leistung relativ in Ordnung war. Das heißt, man hat diese Entwicklung nicht gestoppt, obwohl man sogar schon im Kopf hatte, einen Trainerwechsel vorzunehmen. Und dann muss ich sagen, es verstehe ich nicht, aber das allergrößte Übel, finde ich, dann eine Woche vor Saisonende dann doch zu sagen, okay, wir machen, geben nochmal einen neuen Impuls. Benny. wir haben das in der letzten Folge be besprochen. Wie unfassbar dämlich ist dieser Vorstand? Sorry, das muss ich mal so, so deutlich sagen. Wie kommt man denn auf diese Idee, dass man eine Woche vor Saisonende glaubt, noch etwas verändern zu können? Das ist kompletter Bullshit. Sorry, und das ist... Es ist ja auch immer ganz charmant, klingt ja auch sexy, der Bremer Weg und so. Wir halten an unserem Thema fest. Das Problem ist nur, dass sie jetzt viel zu spät von diesem Weg abgegangen sind. Und das verstehe ich einfach nicht, weil man auch, auch in dieser Saison gesagt hat, man macht mit, mit, mit Florian kofeld weiter. Und dann entschließt man sich kurz vor Saisonende dann doch nochmal einen neuen zu holen. Ich verstehe nicht, wieso man... Äh, da auch nicht mal ein bisschen Expertise von draußen reinholt, die sitzen alle so in ihrem Süff und ihr wisst wie es ist, wenn man eine Weile nicht gelüftet hat, es fängt an zu modern und genauso ist es bei Werder Bremen und man hat diese Entwicklung auch anhand der letzten Saison vorausgesehen und man darf ja auch nicht vergessen, man hat letzte Saison die Klasse gehalten, erstmal weil man am letzten Spieltag Glück hatte und dann, mit zwei unentschieden gegen Heidenheim dank der Auswärtstorregel die Klasse gehalten hat, was ich eigentlich schon so an sich die größte Unwärts. Ah, es war, nein, das war nicht. Gewonnen. Na, das zweite Spiel war dann 2-2. Was war denn das erste?
2: Nee, den doch gewonnen. Nee. Das ist ja doch, das war relativ.
0: Dann ja, Google nochmal nach, Benny, Nicht, dass ich was Falsches sage hier. Das wäre ähm, ja fatal. Das Bei mir war. Aber Ach nee das, nee, das das
2: war, war das Pokalspiel. Nee, nee du, du hattest recht. Ich, ich hatte Unrecht, hab das okay. ich das Ich
0: wollte schon sagen, dass ich mich hier so in Rage rede und dann habe ich auch noch Unrecht. Und das finde ich ja, ist ja die größte Unverschämtheit. Du, du hältst die Klasse dank der Auswärtstorregel, obwohl es zweimal unentschieden stand. Und dann lernst du vor allem in dieser Spielzeit daraus nichts. Das ist unfassbar. Und ich kann die Fans auch verstehen, dass die dann gesagt haben, Vorstand raus. Es muss wirklich da jemand Neues hin komplett andere Leute. Es geht nicht mehr anders. Es ehrt ja Frank Baumann und Marco Bode, dass sie den Kahn wieder aus dem Dreck ziehen wollen. Aber man hätte es fast in der letzten Spielzeit schon verkackt. Man hat nicht reagiert. In dieser Saison ist man abgestiegen. Und da kann es für mich nichts anderes geben, als einen kompletten Neuanfang ja. in Liga 2. Ja, äh
2: und da kann es auch nichts anderes geben, als Note 6. Ich glaube, man kann ja. uns drei in den Vorstand setzen, da pressen da ein paar Schlaure, ähm ich glaube, die Norddeutsche hat vor rund zehn Wochen geschrieben, ja, Werder hält die Klasse, jetzt kann man für die nächste Saison planen. Ja, Pustekuchen. Wenn man aus den letzten zehn Spielen einen Punkt holt, dann kann es sich für gar nichts planen. Das war miserabel. Und ich muss euch ehrlich sagen, mit dem Kader, mit dem Vorstand, mit der sportlichen Leistung, sehe ich Werder auch nicht als Aufstiegskandidat für die nächste Saison.
0: Und Thomas Schaf hat jetzt in seiner Vita einen Abstieg stehen. Das finde ich ja wirklich äh, die den er
2: relativ wenig kann.
0: Das, äh, das finde ich die größte Perversion überhaupt, dass man ihn dann äh, für einen Spieltag muss er dann noch die Welt retten und dann äh, steigen sie sozusagen und klangen halt nicht so also ne? genau. ist yeah.
1: halt nicht Tim Bensco, äh, Was ich noch sagen wollte, äh, meine Mutter, die ist zum Beispiel auch Bremen-Fan und die meinte. Dass es vielleicht mal ganz gut tut, dass Bremen jetzt absteigt, dass die vielleicht im Kopf mal klarkommen, dass äh, vor allen Dingen im Vorstand und auch generell die Spieler, dass die vielleicht mal klarkommen, dass ihr Verhalten, die die sie in den letzten, in der letzten Zeit hingelegt haben, äh, einfach unterirdisch ist und die mal wieder gerade laufen sollen oder gerade im Kopf werden sollen, was äh, was äh, dass man mal wieder richtig Fußball spielen soll und mal wieder lernt, wie man äh, wie es ist, richtig Fußball zu spielen.
0: Das Ding ist aber natürlich, dass die Spieler, die jetzt da sind, die werden in der nächsten Spielzeit nicht mehr bei Bremen sein. Die meisten, bin ich mir relativ sicher. Und Frank Baumann hat es ja auch bisher zumindest abgelehnt, seinen, seinen Platz zu räumen. Also ich sehe da ehrlich gesagt auch nicht, wo da eine Erkenntnis, für mich wäre eine Erkenntnis gewesen, dass der Vorstand gesagt hat, okay, wir haben es über zwei Jahre jetzt verkackt, wir machen jetzt den Weg frei im Interesse für Werder Bremen für etwas Neues. Das wäre für mich was gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, ja, aber, aber so, selbst, sorry.
2: nehmen Wir haben ja doch mal einen Fußballaktionär, der noch äh, im Sinne der Fans handelt.
0: Nee, ja, natürlich nicht, aber.
2: Das Ding ist ja auch, man, man dachte auch, man dachte auch bei, bei, bei Hamburg, ja, ein Jahr zweite Liga, es wird ein Neuanfang und dann kommt der HSV wieder. Die gehen jetzt in ihr viertes Jahr zweite Liga. Und bei Bremen, ich, ich kann mir gut vorstellen, aber es dass gibt genau ja immerhin, das ist jetzt eine, ja, aber, aber es gibt ja Liga immerhin Wasser jetzt das
0: Nordderby in Liga 2, ist auch nicht schlecht. <lacht> also wenn man es mal...
2: Erwählen ist es ein bisschen ein Scham, bisschen ja. ja.
0: Benni äh, schließt die Tabelle mit äh, Schalke 04 ab. Wir haben so viel über Bremen geredet, über Schalke gibt es eigentlich noch viel mehr zu erzählen. Aber ich denke, da ist auch klar, welche Note man geben kann, äh, geben muss.
2: Was soll ich sagen?
1: Ohne Bewertung.
2: Was soll ich sagen? Schalke ist Note 6 nicht mehr wert. Ich würde die Note 7 einführen.
1: <lacht> 6 minus. Weil genau, ohne Bewertung würde ich da eher... Gegen. 6 minus
2: 7 mit Sternchen. Nicht zum Sport erschienen. Also, Sportsachen
1: nicht dabei
0: gehabt oder so.
2: Ich wollte nee, sagen, nee, äh, 6 sind zu vielen Fehlzeiten. Also.
0: Außer Konkurrenz oder so.
2: Wenn ich das hier wieder sehe, 16 Punkte, drei Siege in der ganzen Saison, 86 Gegentore. Also,
1: da, da tun wir ein Das ist nicht die
2: erste aber schon am ersten Spieltag gemerkt. Und ich kann nichts Positives sagen. Hm. Ich, ja, ich, ich habe gerade überlegt, ob ich irgendwas Positives nennen kann. Da, Malik, ciao. Das war's. Als halte unterirdisch. Unterirdisch allesamt Vorstand. Fans mit ihrem Verhalten, Spieler sowieso. Also, ich sehe bei Schalke...
0: Na, vor aus. allem, ich weiß ja auch gar nicht mehr, wie viele Trainer hatten die jetzt in dieser Spielzeit? Fünf? Fünf
1: oder ich? sechs?
0: Sechs. Ich. <lacht> Siehst du, man weiß, es, man weiß es schon gar nicht mehr. Das ist schon traurig eigentlich, dass man schon gar nicht mehr mitkommt, wie viele Trainer sie jetzt eigentlich hatten. Also, ja, Tommy, möchtest du noch was hinzu, hinzufügen? Es ist eigentlich
1: es war alles es war alles scheiße eigentlich nee also viel hinzufügen viel hinzufügen kann ich nicht was ich nur noch sagen will ist dass was mich wirklich überrascht hat ist ähm, was zum Beispiel auch meine Note bei Frankfurt so ein bisschen die drei die ich da hatte bestehen äh, oder zusätzlich äh, unterstützt ist einfach dass äh, Schalke abgestiegen die wissen dass sie absteigen die brauchen nichts mehr machen. Und dann auf einmal liegen die da ein 4 zu 3 gegen Frankfurt hin, so kurz vor Ende der Saison. Das war so ein war eigentlich nochmal so ein Überraschungsding, wo ich dachte, was warum warum funktioniert das jetzt, so am Ende der Saison, wo eigentlich nichts mehr gebraucht wird, aber die ganze Saison über, wo, wo sowas wichtig gewesen wäre, ja, wo, wo man es gebraucht braucht hätte, wo es den Klassenerhalt hätte unterstützen können, wo da hätte ein Sieg gereicht und dann wären die wahrscheinlich äh, wohl die hatten ja, haben ja auch das eine Spiel da 4 zu 0 gewonnen und es hat ihnen nichts gebracht. Also. Aber das war ja, aber das war ja vor allem auch hinten raus, auch wenn die da besser gespielt haben. Aber dieser Sieg war ja da
0: auch die Ausnahme, sage ich mal. Sie haben zwar besser gespielt, ja. ich glaube gegen Hertha, gegen Hoffenheim, da haben sie alle sogar geführt, haben am Ende trotzdem verloren. Also es war schon An, besser. da haben aber, sie das Comeback äh, eingeläutet. Es war jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sagen konnte, okay, sie haben sich jetzt würdig aus der Bundesliga verabschiedet. Da hätte ich mir schon gedacht, dass da noch so ein ein kleines bisschen mehr kommt, aber vielleicht lag es auch einfach daran, dass dann Gramotzes vor allem junge Leute, ich denke mal nur mal an Anton Flick und so weiter, da reingeschmissen hat und die einfach ja das Beste rausgemacht haben. Und jetzt in der zweiten Liga Königsblau möglichst schnell wieder nach oben führen sollen, bin ich auch sehr äh, gespannt.
1: Das, da bin ich wie, wie bei Bremen also wie Bennys Bewertung bei Bremen bin ich da auch ein bisschen skeptisch, was das, was den Aufstieg in die Bundesliga angeht. Ja, klar. Ich
0: glaube, der Schlüssel wird sein, dass man sich damit anfreundet, dass, äh, dass die Gegner zukünftig Sandhausen, Erzgebirge Aue und Heidenheim, also das klingt nicht despektierlich gegenüber diesen Vereinen, ja, aber man muss sich wirklich damit beschäftigen und auf die Gegner einstellen. Und das wird, glaube ich, das aller allergrößte Problem werden. Wir werden über die zweite Bundesliga auch zum späteren Zeitpunkt nochmal eine kleine Saisonanalyse machen, auch mit dem Blick auf die internationalen Top-Ligen. Das machen wir aber alles später, auch wenn die Champions, wenn das Champions-League-Finale durch ist. Dann haben wir die Bundesliga-Tabelle einmal von oben bis unten durchgesprochen. Und wir kommen jetzt zu unseren. Tops und unseren Flops. So, Männers, jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt kommen wir zum angenehmen Teil unserer Folge. Und zwar zu unserer Top- und Flop-Kategorie. Ähm, wir haben ja, bei Trainer, Torhüter, Mittelfeld, Sturm und Abwehr habe ich die Jungs darum gebeten, dass sie mir mal ja sagen wir mal von jeder Kategorie ihre drei Top- und Flops verraten. Ich würde mal so machen, dass wir wir fangen jetzt mal beispielsweise mit Trainer an und jeder verrät gleich hintereinander weg seine drei Trainer. Ich würde mal sagen, dass Benny anfängt. Ich bin sehr gespannt.
2: Ja, also für mich Flop Trainer der Saison, die unschlagbare Nummer eins ist David Wagner. Er war da, man <lacht> muss es merken, er war da. Ja, und eine mittelschwere bis ganz große Katastrophe. Und die Plätze dahinter, habe ich einfach mal ganz schlimm gesagt, alle, die nach dem 30. Spieltag kamen. Weil ich werde nie verstehen, wie man auf die Idee kommt, einen Trainer so kurzweilend zu entlassen. Warum man einem neuen Trainer diese Aufgabe antut, einen toten Haufen zu übernehmen, an dem man nichts mehr ändern kann. Deshalb auf Platz 2, 3, 4, 5 und so weiter, alle Trainer, die ab dem 30. Spieltag eingesetzt wurden.
0: Okay, aber wir haben ja nur Platz 1 bis 3. Also musste ich schon festlegen, Benni. Nein. Ah, na gut. Ähm, ich würde meine mal verraten. Und zwar auf Platz 1 ist bei mir auch ein Schalke-Trainer, aber nicht David Wagner, sondern Christian Groß. Er war, er war elf Spiele da, hat einmal gewonnen. Ich glaube, im Unentschieden war auch noch mit dabei. Aber also mit dieser Personalie haben die Königsblauen aber sowas von mal in, ins Klo gegriffen. Es war ja, glaube ich, auch so, dass er dann die Namen der Spieler sogar verwechselt hat. Also, äh, sorry, also ich dachte mir schon bei der Verpflichtung, das kann überhaupt nicht gut werden und
2: ne. Ja, Mann ist die Zukunft, der <lacht> hält die Klasse.
0: Definitiv. Auf Platz zwei habe ich äh, Florian kofeld Ist für mich irgendwie auch logisch. Also, äh, wenn du bedenkst, er ist vor zwei Jahren, war das, glaube ich, zum Trainer der Saison gekühlt worden, er hat aus meiner Sicht, äh, natürlich hat der Kader, wir haben es ja vorhin angesprochen, auch nicht viel mehr hergegeben. Trotzdem, er konnte die Entwicklung nicht stoppen, deswegen auf Platz 2 und auf Platz 3 habe ich Marco Rose. Wenn du mal Vergleich zur letzten Saison siehst, jetzt Gladbach nur auf Platz 8 und auch so äh, wie er jetzt zum BVB gegangen ist, er hat nichts Unrechtes gemacht, gar keine Frage. Trotzdem, ich meine, Gladbach, die spielen jetzt nicht mal Conference League und sich da auch so zu verabschieden, deswegen auf Platz 3 meiner Flop-Liste. So, Tommy, wen hast du da?
1: Ja, also äh, ich muss dir, David, muss ich tatsächlich bei allen drei Plätzen zustimmen. Besonders besonders bei Platz 2 mit Florian Kofeld ist es so, ähm, war ich sehr enttäuscht, als ich äh, gesehen habe, die wie, wie weit nach unten Bremen eigentlich gekommen ist in den letzten, besonders die letzten beiden Saisons eigentlich, also nicht nur diese, sondern auch schon letzte Saison, war war ja schon ziemlich abstiegsgefährdet und diese Saison halt der Abstieg und äh, ja, Marco Rose, Marco Rose, nachdem eigentlich klar war, dass er zu Dortmund wechselt, ist eigentlich so gut wie nur noch Absturz gewesen bei ihm und das ist für mich auch mehr so ein Flop als ein Top, als Trainer, sag ich mal.
0: Wie, wer sind denn deine drei Trainer? Na, ähm. Die wirklich, sind die genauso wie bei mir? Ja, genau. <lacht> Nein, nicht wirklich. Doch,
1: doch, ich oh, fand ja. auch. Ich fand auch bei Schalke, dass. Ähm, also okay. ich muss Benny auch ein bisschen zustimmen, dass man die ab dem 30. Spieltag eine Mannschaft eigentlich nicht mehr retten kann. Aber bei. Da
0: können die Trainer auch nichts für, finde ich. Ja,
1: ja, ich weiß da. Aber trotzdem. Aber bei äh, Platz 1 Schalke ist schon. War schon, war schon echt.
2: Einfach alle Schalke-Trainer. Ja. flop trainer sind alle, die bei Schalke aber der Genau.
1: <lacht> so kann man es formulieren. Na gut, gehen wir mal äh, zu den
0: äh, Top-Trainern. Auf Platz 1. Ich habe mich ein bisschen schwer getan irgendwie, aber trotzdem habe ich mich dann letztendlich für Hansi Flick entschieden. Ich muss dazu sagen, ich habe keine so richtigen Argumente dafür, aber ich habe auch keine Argumente dagegen. Es war so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen...
2: Die Fanbrille, sag es wie es ist.
0: Nein, das, das möchte ich, nein, das nicht, aber trotzdem, ich fand jetzt irgendwie niemanden, der jetzt besser war. Auf Platz zwei habe ich Edin Tersic, überraschenderweise. Benny, äh, Benny, was denn? Lass mich doch mal argumentieren. Also, also erstmal, natürlich, äh, ich kann Bennys komischen Gesichtsausdruck verstehen. Also, der Anfang, wir haben es vorhin angesprochen, also, da hat man sich gefragt, auch kompletter Fehlgriff. Jetzt muss ich aber sagen, also, so wie die Mannschaft hinten raus agiert hat, natürlich, man hat es natürlich auch mit sehr viel Glück geschafft, am Ende noch in die Champions League zu kommen, aber ich finde ein gerechter Platz 2, auch wenn Benny mir, ich bin sehr gespannt, wen Benny hat, weil er scheint da eine komplett andere Reihenfolge zu haben. Und auf Platz 3, das wird dich freuen, Benny, aber äh, absolut verdient, Ostfischer. Ich denke, äh, da braucht man nicht viel zu sagen. So, jetzt, jetzt darf, darf Benny mir gerne widersprechen, mich geißeln, was auch immer machen.
2: Also Platz 1 natürlich Urs Baby, wer ja, 50 Punkte mit Union holt. Du sagst, gehört auf Platz das ist
0: Fanbrille, ja klar.
2: Ruhe, Ruhe. Auf Platz 2, dass du den hast, enttäuscht dich wirklich sehr ist Bo Svensson. Dass er diesen Totenhaufen aus Mainz nach dieser Hinrunde noch auf Platz 12 führt, ist überragend und da sehe ich, Hansi fliegt nicht mal in der Nähe von dieser Saison, von der
0: Leistung her. Und auf ich finde aber, Bo Svensson, der hat es nur eine Halbserie, deswegen habe ich ihn nicht in meine Top 3, eh als Vierten genommen, aber er hat es nur anhand einer Halbserie geschafft. Du hast geschafft. Eh Und ich finde, das ist Mir zu wenig, um in die Top 3 zu kommen, meiner Meinung nach. Eh din wie lange ist der Mann denn im Amt? Oh, eine Halbserie. Ja, ha, länger, aber Mensch. der hat ja auch Titel gewonnen. Er hat ja auch Titel gewonnen. Ja, jetzt kann man meins nicht sagen, dass die äh, nicht vorwerfen, dass die jetzt keinen Titel geholt haben. Ist schon klar, aber trotzdem. Platz 3. Ja. Olli Glasner. Das ist auch eine gute Wahl.
2: Wie den Terzis ist übrigens Platz 18.
1: Danke, weiter geht's.
0: <lacht> okay, also das ist sehr unrealistisch. Na gut, dann hau mal raus, Tommy. Wen hast du?
1: Ja, also auf Platz 1 ähm, habe ich nicht Hansi Flick. Ähm, ich war... Da war ich so ein bisschen am überlegen, aber ich muss sagen, ich bin trotzdem, da kommt bei mir wahrscheinlich ein bisschen die Fanbrille mit raus, ist es für mich Edin Terzic. Ähm, <lacht> okay. auf, ähm, auf Platz 2 sehe ich auch os Fischer, der äh, eine super Saison gemacht hat mit Union, also auf, auf Platz 7 am Ende, Conference League ist top. Und auf Platz 3 sehe ich auch Boswenson, der aus Mainz ähm, die eigentlich die stärkste Rückrunde seit Saison oder der, seit der Geschichte von Mainz überhaupt gemacht hat, soweit ich das mitbekomme.
2: Und ich fühle mich ja hier, ich, ich fühle mich ja hier wie in einer Diskussion mit Sky Sport. Die haben ja auch als Trainer der Saison Edin Terzis und als Youngster der Saison, wo mir alles hochkam, Justus Koko. Wo ich mir denke, mir fallen auf Anhieb zwei Spieler ein die auch in die Kategorie gehören, die besser waren als dieser Junge. Aber hey, Sky Sport und Dortmund, die oh, okay. haben wir eben. Kleines Verhältnis, Ja, aber das ich.
0: sagen sie dann beim nächsten Mal dann auch wieder, wenn äh, das sagen, sagen ganz viele auch über Bayern, dass die äh, hm. auch immer. Was, was ich naja. dann immer nur so, jetzt ist mir gutes, äh, was mich dann nur immer wundert, warum Hansi Flick nicht genannt wird, also aus meinem Empfinden heraus, ist da schon so die Entwicklung hin, dass da alle sagen, naja, komm, wenn du mit dem Bayern Deutscher Meister wirst, ist nicht mehr besonders. Das finde ich irgendwie, ist finde ich irgendwie schwierig, das dann so als null und nichtig anzusehen. Vor allem, weil er ja auch in dieser Saison natürlich hat kein Pokal gewonnen, hat keine Champions League gewonnen, aber zweimal Supercup geholt, club -Weltmeister. natürlich kann man jetzt sagen, okay, ist nicht besonders schwer, die Titel hat er trotzdem gewonnen und für mich zählt es auch noch in dieser Spielzeit und nicht zur letzten. Aber ich aber sehr interessant, was für unterschiedliche Ansichten wir hier haben. Also das finde ich echt krass.
1: Also Hansi Flick, ähm, ich will dir dazu stimmen, dass Hansi Flick an sich einen super, super Job gemacht hat. Aber ich, äh, ich habe das eher so aus der Sicht gesehen, von wegen, dass die, ähm, die Leute, die eine, sage ich mal, einen Aufschwung nochmal für die, für die Mannschaft gesorgt haben in der Saison. Also ja klar, man kann jetzt davon ausgehen, Hansi Flick hat über die ganze Saison eigentlich dafür gesorgt, dass, äh, dass Bayern vorne ist und ähm, aber ich finde halt dass äh, jetzt zum Beispiel Bosnzwon oder Edin Terzic dass die nochmal dafür gesorgt haben dass äh, der Mannschaft nochmal mal ein Aufschwung entgegengebracht wurde sage ich mal äh, oder dass die für einen Aufschwung bei der Mannschaft selber gesorgt haben ja ist ja auch okay ich wollte nur nochmal mal meine ja zumal hm?
2: zumal klar ist es ist ja mal leicht zu sagen mit dem Bayern wird jeder Meister aber Nico Kovac will mit Bayern Meister. Oh, <lacht> wenn man hier wieder einen kleinen, kleinen ja, loszuhauen. Und ich auch, glaube, ja. ich glaube, also ist jetzt, ohne übertreiben zu wollen, ich glaube, wenn du, ähm, hier, oder David Wagner, bei bei Bayern auf die Bank sitzt, wird ja auch Meister. Weil dieser Kader ist so überragend, das ist mit Abstand der beste Kader der Liga und da brauchst du keine trainerisch gute Leistung, um den Titel zu gewinnen. Und egal wie gut es Flick gemacht hat, es war mit Bayern und das wird die Leistung immer mindern.
0: Ich bleib trotzdem dabei und ich stehe dazu. Na, aber aber <lacht> wir kommen zu den Torhütern und äh, ich sag für mich schon mal vorweg, ähm, vor allem bei den Flops, das waren nicht richtig schlechte Keeper, aber äh, wir mussten halt welche finden. Deswegen äh, reißt uns da nicht die Hütte ab, wenn ihr die Namen hört. Ich würde mal anfangen,
1: dass Tommy mal seine Flop 3 nennt. Ja, so da bei bei den Torhütern bin ich mir, äh, habe ich mich ziemlich schwierig getan, sagen wir so, wie, wie du schon gesagt hast. Einmal ähm, weil halt einfach die meisten Gegentore jetzt passiert, habe ich äh, von Schalke den Torhüter genommen. Also Ralf Fährmann. Hm, genau. Ja, ansonsten von Bremen Pavlenka. Pavlenka, ja, ist der Name gerade entfallen. Äh, von Bremen Pavlenka. An sich ist ja eigentlich kein schlechter Torhüter. So, aber äh, es
0: war diese Saison. Aber ich finde es immer schwierig, äh, das immer so nur anhand der Gegentore.
1: Also wen hast du noch? Ich weiß. Und ansonsten noch der äh, bei Hertha. Alex Schwoelo oder Rune Jahrstein? Rune Jahrstein.
0: <lacht> Wirklich? Okay, interessant. Benny, ja. Wen möchte, Wen hast du?
2: Ja, ich habe mir das auch sehr schwer getan. Ähm, Dann habe ich, hab ich auch nur einen am Ende genannt. Tut mir leid, David, du wirst mich umbringen, aber es ist nun mal so. Und das war gar nicht wirklich viel in der Leistung, denn viel messen konnte man nicht. Ich habe Alex Nübel. Einfach, wenn man, wenn man bedenkt, letztes Jahr auf Halke war Stammkeeper, war die klare Nummer eins, wäre auch dieses Jahr gesetzt gewesen, ohne Wenn und Aber. Und jetzt geht er zu Bayern später ein Spiel und das war's. Und für mich ist er aufgrund dieses Umstandes der Flopkeeper der Saison.
0: Ähm, ich habe mich, äh, also wie gesagt, ich habe mich zu drei breitschlagen lassen, aber äh, wie gesagt, das alles in Klammern gesetzt mit Flopkeeper und so. Ich habe auf Platz drei ähm, Roman Birki und zwar ganz einfach aus dem Grund, ähm, er ist nicht die prägende Nummer eins nach mehreren Jahren beim BVB, auch in dieser Saison nicht, nicht geworden mit dem Ergebnis, er hat seinen Stammplatz verloren, wird jetzt im Sommer wechseln und äh, von daher hatte er nicht das erreicht und konnte beim BVB nicht die Leistung bringen, wofür man ihn äh, letztendlich gelohnt hat. Deswegen äh, auf Platz 3. Auf Platz 2 finde ich sehr ähnliche Argumentation Alex Schwolo, wobei ich hier noch dazu sage, er ist jetzt neu gekommen. Trotzdem, auch so bei der Hertha mh, war man nicht so richtig glücklich mit ihm. Hatte ich so den Eindruck. Deswegen, es kann ja noch besser werden, aber jetzt hat er ja auch nur wieder gespielt, weil Jarstein äh, nicht konnte. Von daher mh. Er war in Freiburg schon mal besser. Und auf Platz 2, äh, auf Platz 1, Entschuldigung, bin schon eins, habe ich mich, und Achtung, bitte, liebe Köln-Fans, fallt jetzt nicht zu Hause bei mir ein, äh, Timo Horn. Ich weiß, ähm, ist sehr schwer, aber ich habe auch noch in, äh, in dieser Spielzeit auch noch so ein paar Aktionen im Kopf, wo er sich nicht so sicher wirkte. Und so insgesamt im Abstiegskampf empfand ich ihn nicht als sehr starken Rückhalt. Deswegen jetzt meine Flop 3. Aber ich mache es mit meiner Top 3 gleich wieder gut. Ähm, auf Platz 3, Stefan Ortega. Also äh, wirklich ein unfassbar guter Keeper, wie ich finde. Jetzt auch die Nummer 4 in der Nationalmannschaft. Okay, äh, wird sehr wahrscheinlich nicht nominiert werden, aber... Immerhin. Auf Platz 2 habe ich jetzt, äh, ja, jetzt kann man mir wieder Fanbrille vorwerfen, aber ich habe jetzt Manuel Neuer genommen, ganz einfach aus dem Grund, der wird sich in dieser Saison sicherlich gewundert haben, wie viel er zu tun hat. Und natürlich hat er auch, ich glaube, zwei Fehler oder so hat er gemacht, aber insgesamt ein bombenstarker Rückhalt und es hätte noch öfter, ohne ihn hätte es noch öfter geklingelt, bin ich mir sehr sicher und auf Platz eins vielleicht auch ein bisschen überraschend, aber habe ich jetzt einfach mal Peter Gulaschi genommen. So, jetzt habe ich viel geredet. Jetzt spiele ich mal den Ball rüber zu Benny. Was ist denn deine Top 3?
2: Ich habe sogar eine Top 4 gemacht, bei mir ist auch Stefan Ortega, wie in der Nationalmannschaft die Nummer 4. Meine, Platz, meine Nummer 3 ist Ruben Castells. Überragende Saison und uh. viel zu wenig wertgeschätzt in meinen Augen. Und wenn dann jetzt wenn dann so, ein, so ein Riese aus Madrid der aus Madrid wäre, wäre er auch sicher in der National gesetzt. Auf Platz 2 ist bei mir Jan Sommer seit Jahren überragend und für mich der beste Keeper der Liga der Saison der Welt ist Marlon Neuer.
0: Ich wollte nicht ganz so sehr Fanbrille fan machen, deswegen habe ich Neuer Platz <lacht> <lacht> Tommy, man. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also bei mir ähm, Platz 3 ist... Auf Platz 1, Marvin Hitz. <lacht> <lacht> nee, <Naja>, also <lacht> die, die Dortmunder Keeper sind bei mir nicht unter der Top 3, wobei ich äh, mit Roman Bürki, die bei deinen Flop Keepern auch widersprechen will, ähm, aber dazu später mehr. Platz 3 ist bei mir Jan Sommer, also der, ich finde, der macht an sich auch eine echt überragende Saison, also eigentlich Rückhalt, wie Benni schon gesagt hat, ein jahrelanger Rückhalt für Gladbach. Platz 2 ist für mich auch Gulaschi, der ähm, an sich eine echt gute Saison gespielt hat und Platz 1, ja, Manuel Neuer, also da kann man. Ah, doch. Dann hätte dann hätt ich ja Neuer doch auf Platz 1 packen können.
0: Ah. Nein, gut. <lacht> ja, aber ich sehe mich ja dann äh, bestätigt. Ich habe mich mit der Abwehr, also bei den Flops in der Abwehr, äh, habe ich mich null schwer getan, bei den Tops schon. Ähm, Benni, verrat mal deine Flop 3. Ich bin mir ziemlich sicher, wir ticken sehr ähnlich und äh, du wirst da, glaube ich, sehr, wir werden da sehr viel Gemeinsames haben. Denke ich mal.
2: Ja, ich glaube, über Sah und Skodran Mustafi muss man überhaupt nicht ja, diskutieren. Die waren auch. beide, ja, ähm, sagen wir es mal so, nicht Bundesliga-reif. Und für mich auch prinzipiell keine Flop 3, aber eine ehrenwerte Erwähnung ist Alfonso Davis. Klar, er hat eine akzeptable Saison gespielt, aber weit unter seinem Niveau, wir sind von ihm viel Besseres gewohnt. Erst recht, wenn man aufs letzte Jahr guckt und. Wenn man die Erwartungen mit der Leistung vergleicht, war das von Alfonso Davis einfach nicht
0: gut. Oh Alfonso, oh, damit hätte er ja jetzt mal gar nicht gerechnet. Also bei Davis muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, natürlich, äh, also ich fand eigentlich er hat in der letzten Saison eher ein bisschen überperformt und hat, dann ist so in dieser Spielzeit so auf dem Boden der Tatsachen so ein bisschen zurückgekommen. Deswegen. Also er hat ja grundsätzlich nicht schlecht gespielt, fand ich. Er war schwächer als letzte Saison, gar keine Frage. Aber trotzdem, ich habe, also Mustafi und sah habe ich natürlich auch. Und ich habe auf Platz 3 tatsächlich äh, Nico Schulz. Weil so rein von der Entwicklung her, ich finde es enttäuschend. Er hat beim BVB nach wie vor keinen kein Stammplatz. Er kommt im Prinzip nicht voran. Hat jetzt auch nur 13 Spiele in dieser Saison gemacht. Deswegen, tut mir leid, aber... Nico Schulz ist mein Platz 3. Tommy, wen hast du denn?
1: Ja, äh, bei, bei Nico Schulz muss ich dir auch zustimmen auf Platz 3. Also da saisontechnisch, hm, also ich habe ja alle Spiele verfolgt und äh, er war jetzt sonderlich größt, die größten Leistungen, hat er jetzt leider nicht abgeliefert. Ähm, Platz 2 ist... Ähm, wo ich echt ein bisschen enttäuscht bin, ist äh, Gebre Selassie bei Bremen. Okay. Du, du. Nein, äh, nein, nein, wir werden
0: ja, wir werden du ja, ja nachher zu eurer äh, Saisonelf gucken. Und Gebris Selassie war tatsächlich den Bremer, den ich in meine Mannschaft genommen habe. Echt? Ja. <lacht>
1: ähm, ja, und Platz 1 ist bei mir... Äh, von Schalke 04 konnte ich, da konnte ich direkt eigentlich nicht, äh, mich nicht so direkt entscheiden, aber ich habe mich dann äh, für Stamuli Stam entschieden. Ja... Ja, kann man auch.
0: ich
2: fand Stambulier sogar noch als einen der besten von dem vom, vom Flop. Auf den ja,
0: ja, wobei man auch, das also ich kann da Tommys äh, Auswahl auch verstehen, weil ich glaube, ich kann mich so an zwei Spiele erinnern, wo er die Tore eigentlich, äh, wo sie in der Abwehr relativ gut standen und er hat die beiden Tore, ich glaube, eins war ja auch gegen Dortmund super eingeleitet. Hm, Natürlich war auch, war auch einer der Besten, stimmt, aber es war bei Schalke jetzt auch nicht es schwer. Es ist jetzt
2: auch nicht schwer, positiv bei Schalke aufzufallen richtig? Ja,
0: richtig. Äh, bei der Top 3 in der Abwehr. Ich muss sagen, da habe ich <lacht> ein paar Überraschungen mit eingebaut. Und zwar, das sind drei Spieler, die auch in meiner Kicker-Manager-Elf dabei waren und die sehr gut <lacht> abgeliefert haben. Aber ich würde erstmal mal Benni fragen, wen hast du da?
2: Ja, ähm, ich habe drei Spieler, die ich vor der Saison alle drei überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Und zwar sind es bei mir äh, Tapsober, Lacroix und Riedle -Baku. Alle drei mit Überraschend starken Saisons. Und ich bin ganz ehrlich, ein Lacroix hat mir vor der Saison echt überhaupt nichts gesagt. Jetzt steht der Mann bei Chelsea, Real Madrid, City und Co auf dem Zettel.
0: Der BVB soll wohl auch an Ihnen interessiert sein, aber wenn du so eine andere... Ja, hast, aber wie wollen Sie denn den,
2: nicht, wir, wir wollen den ja bezahlen? Also wollen Sie den dem ein paar Nüsschen geben oder was? Also ich die komm, dass oh. die finanziell Finanz mit der Premier League mithalten können.
0: Naja, aber wenn Sie es anschuh verkaufen, hast ja ein bisschen Geld. Also. <lacht> Aber äh, also Lacroix habe ich tatsächlich auch auf Platz zwei. der war auch in meiner Kicker-Manager-Elf und der hat auch richtig abgeliefert. Ich habe auf Platz 1 äh, Andre Linho, weil ich so stark fand, äh, ich meine also als Außenverteidiger erstmal hat er jede Menge Vorlagen geliefert, vier Tore gemacht, in der Champions League glaube ich auch das ein oder andere Tor, hat glaube ich dann auch ab und zu mal als offensiver äh, Mittelfeldspieler gespielt, also auf Außen. Deswegen ähm, ja, wird jetzt wahrscheinlich auch zu City zurückkehren. Schauen wir mal. Und ich habe auch... Nein, die,
2: der, ist schon lange, der ist schon lange gekauft. Schon seit einer Weile okay. schon.
0: Oh je. Mein aber ich habe ihn, hab ihn,
2: hab ihn aber auch als Mittelfeldspieler gezählt, weswegen er bei mir dann nicht ach, ach, in, der, so,
0: okay. in der Liste
2: ja. aufgetaucht ist. Für mich ist es ein Mittelfeldspieler.
0: Naja, aber, aber er hat ja eigentlich schon einen Außenfall. Aber so wie bei Alfonso Davis, weißt du, der spielt so weit vorne, da packst du ihn nochmal als Mittelfeldspieler. Die Ablöse,
2: die Ablöse sind übrigens süße 18 Millionen.
0: Das geht eigentlich voll. Und ich habe, das wird Benny freuen, Marvin Friedrich. Fußball ich meine, einfach als Innenverteidiger fünf Tore und ja, ich, hab, ich hatte ihn ja schon von Anfang an nochmal in meiner kicker manager f bin ich wahnsinnig stolz und das hat sich auch richtig rentiert, muss ich sagen. Also von daher äh, ja, eine etwas andere Abwehr und vor allem kein Bayern-Spieler, aber ich meine, bei 44 Saison, ey, äh, ja, bei 44 Gegentoren ist das auch relativ logisch. Tommy, wie sieht's bei dir aus?
2: Ich muss sagen, ich bin auch immer noch traurig, dass Friedrich nicht zur EM fährt
0: und ein Koch stattdessen dabei ist. Ja, okay, bevor Benny jetzt, das hast du ja jetzt schon. Ne,
1: Tom. <lacht> ja, also bei mir ist Platz 3, auch wenn ähm, jetzt man wieder sagen kann, Fanbrille und alles, bin ich der Meinung, Akanji hat, äh, liefert eigentlich Stabilität bei der Dortmunder Abwehr. Ich finde sogar noch ein bisschen mehr als Hummels in, in den letzten Spielen. Also die letzten Spiele hat äh, Akanji teilweise mehr, mehr Stabilität reingebracht als Hummels. Also jetzt nicht die Spiele wie bei Leipzig, wie gegen Leipzig oder so, aber äh, davor die Spiele fand ich, ähm, hat Akanji mehr Stabilität reingeliefert als Hummels. Äh, auf Platz zwei ist bei mir auch Lacroix und auf Platz 1 Baku. Ja, vor allem, äh, also ihr habt ja beide, also bei Baku habe
0: ich tatsächlich auch überlegt. Ähm aber zeigt auch, wie stark die Defensive der Wölfe in dieser Saison war. Also Hut ab davor. Ähm, dann haben wir die Abwehr soweit. Jetzt kommen wir ins Mittelfeld. Das wird immer schwerer, weil Mittelfeld, weißt du, da hast du ja auch Defensiv, Offensiv, links und rechts. Und deswegen ist die Auswahl da relativ schwer. Deswegen, ich habe mich bei meiner Top 3 auch sehr schwer getan. Ich habe mich letztendlich auf Platz 1 für Thomas Müller ganz einfach aus dem Grund wieder der beste Vorbereiter in dieser Saison. 21 Vorlagen, 11 Tore selber gemacht. Auf Platz 2, ähm, ja okay, da ka kann man sich extrem drüber streiten. Habe ich jetzt äh, letztendlich Josh Kimmich genommen. Er war in der letzten Saison, fand ich besser. Ähm, trotzdem 10 Torvorlagen, 4 Tore selber gemacht, fand ich noch okay. Und Platz 3 ist vielleicht eine... Überraschung, aber ich habe ja gesagt, äh, bestimmt zum dritten Mal jetzt, dass ich eine Kicker-Manager-Elf habe und jemand, der mich da echt überrascht hat, ist Roland Scholloi vom SC Freiburg. Wenn du dir anguckst, acht Tore, sechs Vorlagen, ich fand, er hat eine tolle Saison gespielt. Deswegen mein Platz 3 bei der top 11 Aber
2: ist er in deiner Augen der drittbeste Mittelfeldspieler der Saison gewesen? Ich sage ja, man kann drüber streiten. Ich fand ihn toll. <lacht> Man kann auf jeden Fall drüber streiten, denn meine Top 3 sieht natürlich anders aus. Wer hat's jo, erwartet? Überraschung. Denn wen du komplett vergessen hast, in meinen Augen ist Marcel Sabitzer.
0: Der ist aber in meiner Top 11 überragend. Der Saison dabei. Also
2: überragend. Ich also dass du den, das ist ein das ist, das ist schockierend. Auch in der, beim fraglichen Verein, aber es ist ein anderes Thema. Und dahinter kommen für mich Kimmich und Guretzka. Ja. Ich glaub, man muss wenig zu den beiden sagen. Beide überragen, beide werden uns bei der EM hoffentlich äh, über die Gruppenpause hinaushelfen hinaus helfen <lacht> und sind für die Bayern unersetzlich.
1: Also ich habe ich hab mich äh, bei Mittelfeld war ich auch Thomas Müller auf Platz 1. Ich habe mich ein bisschen schwer getan mit Platz 2 und 3, weil da kann man mir jetzt auch wieder die Fanbrille vorwerfen. Aber ich finde, Sancho, nachdem er verletzt war und eigentlich... Äh, die Zeit, wo er nicht verletzt war, hat er eine super, super Vorlage abgeliefert und auch Tore geschossen. Und äh, da war ich jetzt nicht sicher, ob ich ihn auf Platz 2 oder 3 stecke. Aber ähm, ich äh, muss David zustimmen mit seinem Platz 3 von RB Leipzig.
0: Du meinst von, von
2: RB
1: Leipzig? Ja. Das ist Torhüch. mein
2: Platz 3. Sabitzer ist mein Ach, Platz 3. Nee,
1: äh, Benni, ja. Benni, ja. Benni, genau. Sabitzer. Ja, nee, ich habe, äh, genau, auch Benni, muss ich zustimmen, jetzt äh, gerade ein bisschen durcheinander gekommen. Savica. Ja, ich wollte mal mit, mit Schallleu mal ein bisschen für für totale Abwechslung sorgen.
2: Also mein Platz da ist Christian Gentner.
0: Uh, ja. auch schick.
2: <lacht> <lacht> Zu <lacht> Dayton Sanchez hätte ich ja im Sturm angesiedelt oder als Flügelspieler, als Stürmer in der Stürmerkategorie ja, geworfen.
0: Aber ja, das ist.
2: Aber gut, dass da das halt die Problematik. Jetzt so ein bisschen... Wer ist ein Flügelstürmer, wer ist ein Flügelmittelfeldspieler, wer ist in der Fünferkette ein Ausverteidiger oder ein hängender Mittelfeldspieler. Das ist immer dieses, diese, dieser Diskussionsfreiraum, den man in dem Fall nun mal hat.
3: Ja,
0: absolut. Äh, meine Flop 3 der Mittelfeldspieler, ich habe auf Platz 1 Amin Harid. das war ganz einfach aus dem Grund, also jetzt hinten raus ist er zwar besser geworden, aber wenn du mal insgesamt siehst, zwei Tore und fünf Vorlagen über die Saison hin, äh, gesehen. Natürlich muss man auch immer dazu sagen, ich meine, wenn du in so einem Team spielst, ja, ähm, du wirst auch nicht sonderlich gut unterstützt und gefüttert. Trotzdem äh, für mich größtenteils in dieser Saison eine Enttäuschung. Ähm, auf Platz zwei habe ich, muss mal kurz gucken, äh, Julian Brandt, weil äh, drei Tore zwei vorlagen, er macht aus meiner Sicht nicht den nächsten Schritt. Er ist er geht so in die Richtung Julian Draxler. Weißt du, so dauerhaftes Talent, aber er macht nicht den endgültigen Schritt. Er ist bei Dortmund in keiner Art und Weise gesetzt. Jetzt wurde ihm stellenweise Ansgar Knauf sogar vorgezogen. Er fährt nicht mit zur EM. Ja. Und ähm, er, er ist in seiner Entwicklung stehen geblieben. Und ich meine, er ist jetzt 25. Das ist jetzt kein Alter, wo du jetzt mal sagst, okay, das ist jetzt noch ein junger Spieler. sondern Und er hat auch in dieser Saison den nächsten Schritt nicht gemacht. Deswegen bei mir auf Platz 3. Äh, auf Platz 2, Entschuldigung, und auf Platz 3 habe ich von Hertha Lukas Tussar tatsächlich, weil äh, wenn du dir mal anguckst, ein Tor, eine Voll Vorlage in 26 Spielen und der Herr hat auch nicht wenig Ablöse gekostet, finde ich ein bisschen mau. So, jetzt stimmt ihr mir zu, wollt ihr mich steinigen oder?
2: Äh, steinigen will ich sowieso immer, aber bei Lukas Tussar, der ist bei <lacht> mir sogar auf Platz 1 äh, zu Lukas ist ja, also, sogar Platz 1. Zu ah,
1: okay. ja, genau. also
2: ihm gesellt sich sein kongenialer, härter Kollege Gwen Überragend schlechte Saison gespielt. Und ich glaube, das wäre schon ein tödliches Mittelfeld, wenn da noch Mark Walker mit dabei wäre.
0: hat sich auch überlegt, ja.
2: Da, da, würden, da, da würden die Knie dann von den Gegnern.
1: Tommy, bei dir? Bei, bei mir ist es, also Platz 3 ist bei mir auch äh, Julian Brandt, wobei ich eigentlich äh, Julian Brandt erst nicht reinnehmen wollte, weil ich finde, er hat einfach zu wenig Einsatzzeit bekommen dafür, was er eigentlich sonst kann. Also er hat äh, an manchen Spielen, jetzt zum Beispiel bei, äh, bei Leverkusen, fand ich persönlich, entgegen der Expertenmeinung, hat äh, Julian Brandt gut gekämpft. Und ähm, das 1 zu 0, äh, da war er auch mit äh, dran beteiligt, durch die durch den Ballgewinn, den er geholt hatte und äh, aber ist trotzdem von genau die gleichen Argumente, dass er einfach nicht gesetzt ist, dass er beim DFB nicht dabei ist und ja, es ist trotzdem zu wenig für de, das, was er eigentlich kann oder er zeigt zu wenig für das, was er eigentlich kann. Äh, auf Platz 2 ist bei mir Suat Da Ja, kann man auch
0: drüber nachdenken, ja.
1: Da, äh, Brauch man brauchen wir, glaube ich, nicht viel sagen. Und auf Platz 1 ist bei mir tatsächlich Milot Rashica, weil de, von dem bin ich sehr, sehr enttäuscht gewesen. Also, klar, man kann, kann jetzt auch diskutieren, ob man den vielleicht in Sturm setzt, weil es immer unterschiedlich, wo der hinkommt. Ich habe den jetzt ins Mittelfeld gepackt, um einfach... Ja, kann man aber, ja,
0: kann ja, man aber auch nachvollziehen.
1: Mein Mittelfeld aufzufüllen. Ja. Wir gehen in den Sturm. Wir fangen
0: mal mit den Top 3 an. Ähm Penny, möchtest du ein, einfach wieder anfangen? Also ich denke, also, also Platz 1 und 2, ich glaube, dass wir da so, so mit die gleichen haben werden, vermute ich mal.
2: Ich, ich fange auch mit Nummer 1 an, bei diesem überragenden Mann, da würde ich sagen, kann ich nicht länger warten. Ich glaube, Werder ist ein Stück weit dankbar für den Abstieg, denn sie müssen keine 15 Millionen zahlen für das Sturmtein schlechthin für Davy Silke.
0: Ich wollte eigentlich da erst mit den Top-Dreier. 3 <lacht> 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 <So. lacht> Aber die, Einleit gut, die Einleitung hat halt so gut gepasst, deswegen dachte ich jetzt
2: also, also ne, wir sind jetzt bei den Flops, die haben mich als erstes angeguckt.
0: Na gut, ja. dann machen wir die Flops.
2: Davy Selke, was ein Stürmer, was eine Saison. Ähm, ja, wie gesagt, Werder kann vorsehen, ihn nicht kaufen zu müssen. Meine nächsten Zwei sind vielleicht ein bisschen kontrovers, dann habe ich zum einen Klaas Jan Huntelaar, der überhaupt nicht den entscheidenden oder den, den gewollten Effekt gebracht hat, den er bringen sollte. Der, der Mann hat weder vorm Tor geholfen, noch in der Kabine, was zumindest nach außen geschafft ist. Und Nummer drei ist bei mir Joel Pojampalo. Klar, der hat sechs Tore geschossen. Das ist bei Union, glaube ich, sogar Platz 2. Aber was dieser Mann spielerisch und am Ball macht, da gehe ich bei mir auf den Bolz aus Amerika und sind bessere Fußballspieler. Also wenn ich, habe ich habe mir äh, hab mal das Spiel in Wolfsburg ganz angeguckt. Warum auch immer. Und Pojampalo hat jeden Ball verloren. Er hat zwei Pässe an den Mann gebracht. Es war unterirdisch. Und ich, ich bin ihm dankbar für seine sechs Tore, da wovon drei gegen Bremen waren, die man eigentlich nicht mitzählen darf.
0: <lacht> aber, Vor allem, weil die auch mustergültig aufgelegt wurden. Also, aber, also
2: aber rein vom spielerischen Niveau ist Pojampalo kein Erstligastürmer. Und ich bin relativ froh, dass Union anscheinend die Korruption nicht zieht.
0: Oh, Finde ich sehr interessant, dass du ihn so... Hm? Hätte ich nicht gedacht. Aber er ist nachvollziehbar. Ich bin jetzt auch nicht... Aber ich hätte uns nicht bei den Flops eingepackt. Ich habe auf Platz 1, du hast du hast es ja schon angesprochen, Davy Selke, also in 23 Spielen nur drei Tore gemacht. Ich glaube, und wenn man jetzt am Wochenende das gesehen hat, wo er eigentlich schon vorm leeren Tor steht und denen natürlich kommt der Pass ein bisschen ungünstig, aber ich sag mal so, die Silvas, Harlands selbst die Kramaric's, das soll jetzt gar nicht böse klingen gegenüber Kramaric, aber die machen den mit verbundenen Augen rein. Und ja, steht einfach total symptomatisch für ich den. Ich glaube, den hätte, hätte auch Pujampalo
1: gemacht. Den gemacht.
0: ist ja, äh, ich glaube, im Winter zum FC gekommen und ja, hat in neun Spielen keinmal getroffen. Eine Vorlage läuft. Also der Transfer hat sich <lacht> sowas von gelohnt. Also ja. Ähm, und auf Platz drei, Alexander Sörlot. In 29 Spielen nur 5 Tore. Er ist jetzt hinten raus besser geworden. Aber du hast einfach zum Beispiel auch im Pokalfinale in der ersten Hälfte. Du hast einfach gesehen.
2: Ich hatte, mich hatte seine Verpflichtung. Er ist einfach
0: noch nicht so seine weit. Daniel
2: hatte hat er mich auch schon äh, gewundert. Er ist halt damals nach einer überragenden Saison nach England gegangen. Hat da kein Tor getroffen. Ist dann in, in der Türkei, trifft da wieder das Tor und dann kauft ihn sich Leipzig ich okay, der hat schon mal bewiesen, dass er überhaupt nicht performen kann in der Top liga Und dann soll er es jetzt tun? Also mich, hat mich hat die Verpflichtung schon sehr gewundert und ich stimme dir definitiv zu, dass er an ihn da
0: auch aufzählen kann. Ja, aber vor allem im, im Pokalfinale. Ich meine, die erste Halbzeit, das war ja... Er hat ja nicht mal irgendwie ein bisschen Torgefahr entfacht. Natürlich ist er auch nicht alleine, aber... Ah, das war schon sehr schwach. Wie sieht es bei dir aus, Tommy?
1: Ja, also ähm, bei Platz 1 und Platz 2 stimme ich Benny vollkommen zu. Also Davy, Davy Selke auf Platz 1. Äh, einfach, ich hatte auch
3: Selke. Cool, ja, stimmt. Und allen
1: ja. dreien. Also Davy Selke ich bin cooler als du. haben wir alle drei gleich. Dann Huntela einfach äh, hat nicht so viel gebracht, wie, wie eigentlich gedacht. Also... Oh, meine Güte, jetzt schlagt doch nicht alle
0: auf den Senior hier ein. Meine Güte, der arme Kerl. Es war, er war doch schon gestraft <lacht> genug, dass er jetzt Halke helfen musste. Und jetzt macht er ihn hier auch noch fertig. <lacht>
2: rentner
1: kloppen ist halt Ja, einfach. und ähm, bei mir ist es wahrscheinlich ein bisschen überraschend, aber von Hertha, Luke Bakio, also der hat auch, ich glaube, insgesamt nur sieben Spiele in 30 Spielen gemacht, äh, sieben Tore in 30 Spielen gemacht und... Hat gerade noch so die Kurve. Dafür bin ich mich schon gewundert. Das ist so selten. Nee, der, der <lacht> <lacht> nee,
2: Den kann er machen, muss er aber nicht.
1: Genau, den kann man machen, muss man aber nicht. ne?
2: Den, den muss, muss machen, man machen, kann er aber nicht. Nee.
1: <lacht> genau. Ja, das ist, das ist meine Flop 11. Flop 3. Äh, ja, genau.
0: Kommen wir jetzt zum Abschluss zur Creme de la Creme. Ich fange mal an, meine Top 3 im Sturm zu nennen. Also ich denke mal... Platz 1, äh, Robert Lewandowski, noch Fragen? Benni nickt, äh, nickt nicht, hast du da jemand anderes? Ich
2: hätte, ich hätte jetzt eher Coco erwartet, aber ja,
0: ist schon ja auch so. <lacht> da meine ich. Auf Platz 2, ich finde, das ist eigentlich auch relativ klar, Erling Haaland, finde ich. Ä Einwände. Einwände, André Silva. Ich habe André Silva tatsächlich... Äh, ich muss sagen, ist extrem kontrovers, ich habe ihn aber bewusst nicht in meine Top 3 mit reingenommen. Er wäre bei mir Platz 4 gewesen, weil auf Platz 3 ist bei mir, finde ich, vom Gesamtpaket her, ich erkläre gleich, äh, André Kramaric hat 20 Tore in dieser Saison gemacht und man darf nicht vergessen, er war wieder, äh, er war mehrfach verletzt. Mit Corona hatte er auch eine Weile zu tun und dann noch 20 äh, Tore in einer Saison zu schaffen, finde ich, im wenn du das Gesamtpaket siehst, ist verdienter dritter Platz. Und Andres Silva hätte ich auf Platz 4 gepackt. So, Benny, äh Benny hatte ja schon Einspruch erhebt. Äh da oben. Andres Silva hat 36 Scorer gemacht.
2: Andres Silva hätte in jeder Saison ohne Lewandowski die Torjägerkanone gewonnen. Für mich kommt an Andres Silva nichts vorbei, überhaupt nicht dann Lass uns mit ihm diskutieren. Auf Platz 3 habe ich Erling Haaland. Auch da gibt es wahrscheinlich relativ wenig ja, Diskussionsmaterial. Ja, ja. Und dann Ollen Kramarach kannst du ja sonst sonst hinschmieren. Auf 4 kommt Weghorst. Ist ja mal. Hier
0: hallo. kommt Weghorst. Ja, nee. Also Wechost nie. Ja, also, nee, ey, doch. Wie lange hat er jetzt in den, in den letzten Spielen, wann hat er jetzt das letzte Mal getroffen? Hinten raus würde ich ihn niemals in die Top 3 nehmen.
2: Ist er ja auch nicht. Ist er auf Platz 4.
0: Ja, ich würde ihn auf Platz 5 vielleicht machen. <lacht> so, Tommy.
1: Ja, bei mir bei mir ist die Top 1 eigentlich auch so ähnlich wie bei, bei dir, David, nur halt äh, der Platz 3 ist anders, also Lewandowski Ach, die Top Platz 1, ist 1 überall, glaube ich, ne? <lacht> ja, so also ziemlich. Lewandowski Platz 1, Haaland Platz 2 und äh, bei mir ist es dann aber André Silva auf Platz 3, also. Ja, okay,
0: na gut, ich gebe mich geschlagen. Alles klar. <lacht> Nein, hat ja auch eine super Saison gespielt, das stimmt schon. So. also, aber ihr merkt schon, äh, was es für unterschiedliche Meinungen gibt und, äh, und ich bitte euch, ja, jeder hat seine eigene Meinung und äh, bitte crasht nicht meinen Instagram-Account, ja, also <lacht> für unsere komischen Doch,
2: Ansicht. Doch, ich, ich habe schon, hab schon drei Accounts gehabt, mit denen werde ich halt heute nachher, nachher einschreiben, wie fuck du bist. Ja, ja, ja. gute Idee. Komm, ja. mal, du.
0: Na, Judy, dann sind wir mit unserer Top- und Flop-Elf. Wir, wir sind mit unserer Top- und Flop-Elf jetzt durch. Zum Abschluss machen wir noch etwas Schönes. Ich hatte es angekündigt. Jeder stellt so ein bisschen seine ja, Saison-Elf vor. Ich sage gleich vorab. Ähm, es ist halt schwierig, immer ein Spieler aus einem Team zu finden und so, dass das ganz, ganze Konstrukt dann so passt, dass man sagen kann, okay, das ist wirklich die beste Elf der Saison, das geht eigentlich nicht, deswegen seid nachsichtig mit uns, vor allem auf der Ersatzbank, da habe ich halt mit vielen Leuten einfach aufgefüllt, das wird euch ähnlich gegangen sein, deswegen würde ich einfach mal mit der Auswechselbank anfangen, weil ich glaube, da gibt es die krassesten Konstellationen. Ich fange mal an mit meinen Ersatztorhüter. Dazu
2: möchte ich nochmal äh, kurz sagen. Ja. Ich war von Anfang an ein Gegner der Idee, von jedem Team einen reinzunehmen. Wenn jetzt hier kuriose Spieler drin sind, Bekleibt euch bei David, der ist an allem schuld.
0: Nein, ich wollte <lacht> es genau. einfach mal. Ich wollte es lustig machen und nicht immer so langweilig hier. Jetzt machen wir mal die Elfte. Du äh, bist an allem schuld. Und und jetzt ich rede. wollte mal ein bisschen euch mal herausfordern. Nein, du bist ich sag und doch los immer, geht's. ihr seid mein los. fußball experte dann könnt ihr um euer Hirn mal ein bisschen anstrengen. Deswegen, mein Ersatztorhüter, Lukas Radetzky. <lacht> Klingt ein bisschen kurios wahrscheinlich, aber es kann, glaube ich, kaum einen besseren Ersatzkeeper geben. Wie sieht es bei euch aus?
2: Ich habe Jiri Pavlenka.
0: <lacht> der Bremer. Bremen ist schon mal abgehakt. weil Ich habe Gieke -Witz. Hatte ich tatsächlich auch überlegt, aber ich habe mich dann äh, tatsächlich für einen anderen Augsburger noch entschieden. Äh, zwei Abwehrspieler. Ich habe da als Bremer Theodor Gebre Das ist natürlich toll, weil weil Tommy den mit als schlechtesten Spieler bei den Flops angegeben hat. Ist natürlich, und der äh, wer
2: da verlassen wird.
0: Ja, und Luca
1: Netz habe ich als Hertaner.
2: Ich habe tatsächlich nur einen Abwehrspieler auf der Bank, Das ist Matthias
1: Ginter. Ich habe auch nur einen Abwehrspieler auf der Bank und bei mir ist es Kevin Schlotterbeck.
0: Wieso habt ihr denn nur einen? Das passt doch dann von der Anzahl her gar nicht. Oder habt ihr irgendwo anders noch mehr rein? Doch, drei Mittelfeld. Ach, drei, okay, doch, sagen wir, nee, ja. <lacht> Okay, beim Mittelfeld wird es ein bisschen doch. wild bei mir, weil weil Jonas Hector so viele Tore geschossen hat, habe ich Hector jetzt mal als Mittelfeld gestellt <lacht> Ich glaube, das geht in Ordnung. Und ich habe Laszlo Benesch.
2: Zu dem Mann komme ich auch noch später bei mir. Äh, sind im Mittelfeld einmal vom FC Augsburg Janik Evira, dann der Hoffmann, Kramaric und ähm, auch
1: Charlottenburg.
2: Matthias Kunja.
1: Ja, bei mir ist es auch Kramaric. Dann habe ich äh, als Mittelfeld auch noch Jonas Hector und Kuli äh, Bali vom VfB. Ja,
2: Sturm, hängende Spitze, Mittelfeld. Komm, was mir ich voll?
1: Ja.
0: ja. Äh, Stürmer habe ich Schall, ein Schalker, Matthew Hoppe. Mit sechs Toren dachte ich, ja, ist schon nicht so schlecht, kann man nehmen. Und äh, Robin Chryson.
2: Bei mir ist es ebenfalls Matthew, wo ich meine, dass er Hoppy ausgesprochen wird. Und du hast Hab Hoppe ich doch gesagt. gesagt? <lacht> du wirst es hören, du hast Mittlerweile Hoppe gesagt. weiß ich, dass er Hoppe ist. Scheiß.
1: Nein, wetten wir. Ja, wetten Sam wir. Wetten, Tommy, wetten wir halt mich da raus. Wir wetten. Ah, oh,
2: Wir werden. Du hast Hoppe gesagt. Wie auch immer, gut. Ähm, neben Matthew Hoppy sein kongenialer Banknachbar, äh, ist Max Kruse bei mir.
0: Den hast du auf die Bank gesetzt? Das hätte ich ja nicht gedacht. Ja, der passt, der passt in
1: unsere Titel 2 schwer
0: rein. Ja, gut, okay. Aber dann hätte ich ihn einfach als Stimme bei aufgestellt. Bei mir ist es
1: nur der Hundela von S04.
0: <lacht> ja, gut, aber dann, dann fand ich Hoppy doch wertvoller. Hat mehr Tore gemacht. Fand ich. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Part im Tor bei mir. Ich glaube, das ist eine gute Wahl. Der beste Bielefelder in dieser Saison, Stefan Ortega. Dem
2: stimme ich zu, denn bei ich mir glaub, ist kann man ebenfalls in Leute.
0: Ah, cool. Bei mir auch. Oh, <lacht> cool, großartig. <lacht> ähm, ich habe als Linksverteidiger Rafael Guerrero. Uh. Ähm. Ich
2: habe unsere, unsere deutsche Linksverteidiger-Hoffnung. Olle Günther das ist mein Linksverteidiger.
1: Ja, auch gut. Bei mir ist es Kostic. Als Außenverteidiger?
0: Naja, ja, ja. Ich ja. spiele doch nie im Leben ja. Außenverteidiger. Wann machen?
2: Hat ah, er oh, aber auch Gott. ab und zu mal gemacht, so als okay. in der Fünferkette.
0: Meine beiden Verteidiger, Marvin Friedrich und Lacroix, wenig überraschend. Passt.
2: Bei mir sind es Lacroix und Tapsuba.
1: Bei mir ist es Niagade und. Du bist Haar. ein tabsoba fan hä? Ha?
0: Tapsi. Hast
2: du gerade Jonathan von du, du gesagt? Ja.
3: <lacht> 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 Können
2: wir das, das ja abbrechen? Können wir das ja
1: wieder mal
3: reklensiv machen?
1: <lacht> 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 das ist aber jetzt aber nicht. Nee, ich habe äh, hab die anderen die besseren Spieler leider oh, die besseren Spieler nach vorne gesetzt, bis auf äh, ein, na gut. eine Position deswegen. In Anführungszeichen besseren Spieler. Ja, ja, ist ja in Ordnung. Ich, ha
0: ich habe äh, Stefan Leiner Gladbach als Rechtsverteidiger. Wen? Stefan Leiner. Ach, ich habe Reiner. <lacht> ja,
2: ich musste ein bisschen improvisieren. Bei mir ist es Nia KT von Mainz mit 5 geworden. Ja, er hat Innenverteidiger gespielt, aber ich wollte ihn drin haben. Punkt.
1: Bei mir ist es der Trimmel von FCU. den Das wird Benny wahrscheinlich freuen. Den das ist eine gute
0: Wahl tatsächlich. Liga, ja. tatsächlich ja. <lacht> so, Mittelfeld und ihr habt mich ja schon äh, die ganze Zeit vorhin fertig gemacht damit. Und jetzt ist er in meiner Elf, maße Sabitzer. Wollen wir, wollen wir vielleicht ganz kurz mal erklären, was wir für eine Aufstellung gewählt haben? Achso, naja, gut, also wir haben ein 442. Ich habe es jetzt in dem Falle so gemacht, dass ich das jetzt einfach als Raute gemacht habe. Was hast du, Benni? Was ich hast, hast du
2: für eine Aufstellung? Ich habe ein flaches 4 -2.
1: Ich habe äh, hab ein 4-2-3-1, also offensiv ausgerichtet. Mensch, kann du nicht lesen, Tommy, wir sollten diese zwei nehmen. Ich glaub, ja,
0: ich, ich habe Mensch, na toll, jetzt ist alles Mann, durcheinander ey, können
2: wir <lacht> gleich den ganzen Podcast löschen? Naja, ja. ja. Nein,
0: nein, nein. Also ich <lacht> habe Sabitza, ich habe eine Raute, ich habe Sabitza als defensiven Mittelfeldspieler.
2: Bei mir ist ebenfalls Sabitzer und sein kongeneller Partner ist
1: Hector. Ja, so. Bei mir ist es. Äh, Arnold und danny Olmo. Uh, auch eine schicke Kombination. Äh, links außen
0: habe ich Philipp Kostic und über rechts kommt, äh, damit habt ihr mich ja vorhin auch schon die ganze Zeit äh, aufgezogen Roland Scholly.
2: <lacht> ja, links Philipp Kostic, da sage ich auch wenigstens besonderes Rechts ist für mich in meiner und die Überraschung der Saison Silas Wamandiuka.
1: Oh, ja, das ist auch eine gute Wahl. Ja, also ich hab äh, rechts musste ich ein bisschen improvisieren, da wir ja nur ein pro Mannschaft genommen haben. Bei mir ist es lächerlicherweise äh, Rashica, der aber diese Saison überhaupt nicht. Der schlechteste, der schlechteste Mittelfeldspieler der Saison. Ja, genau. Und links habe ich bei mir Marco Reus, weil er, ja brauche ich oh, glaube ich nicht so viel erklären. Wirklich? Also da gibt's bei Dortmund einige, die ich eher aufgestellt hätte.
3: Ich ja, ich auf der rechten Seite Marco Reus ist,
2: ist in meinen Augen, also, Marco Reus ist in einer Kategorie, die mit Abstand beste, das ist das Tauchen. Weiter geht's mit dem Sturm. <lacht> ähm,
0: nee, nee, ich habe noch offensiven hab Mittelfeldspieler. Ich, Entschuldigung, dann können wir mit, ich, ich habe nämlich, äh, als offensiven Mittelfeldspieler habe ich Thomas Müller. Und bei dir, Tommy? Äh, bei mir ist es Lars Stindel. Ah, ja, kann man machen. So, Benny, du wolltest Sturm machen.
2: Jawohl. Da habe ich mich nämlich für die Mannen, äh, Haaland und Lewandowski Entschieden. da darüber man wenig sagen. Lächerlicherweise wurde Erling Haaland zum äh, Spieler der Saison gewählt.
0: Ja, das war auch. So ein Wie bisschen das
2: zustande kommen kann, weiß ich nicht.
0: Lewandowski war nur kaffee Lasse ich
2: aber lass lieber unkommentiert, weil das wird nicht lustig. Und ähm, ja, das war meine
1: besondere Elf der Saison. Ich habe mich tatsächlich... Ja, bei mir ist vorne auch Lewandowski.
0: Ich wollte tatsächlich mal was anderes probieren und ich hab mein, ich habe ja meinen BVB-Spieler und meinen Bayern-Spieler ja eigentlich schon ne, gehabt, deswegen habe ich mich im Sturm für Kramaric und Karlajcic entschieden.
2: Auch das ist definitiv eine ähm, gut begründete Wahl in meinen Augen, Kollege Müller.
0: Dankeschön. Danke, danke, Herr Wolgast. Hey, Tommy, genau,
1: du, du hast Lewandowski. Äh, du, genau. Achso, du
0: hattest nur einen Stürmer, ne?
1: Ja, genau. Ich habe dadurch, dass ich ja, ah, äh, ja. 4-2-3-1 gewählt hatte, habe ich, äh, hab ich nur einen Stürmer aber er, vorne. Aber es ehrt dich ja, dass du nicht Erling
0: Haaland genommen hast, sondern Lewandowski. nee. nee, aber nee es, äh,
1: für mich ist es ist es, äh, war Lewandowski wie eigentlich äh, auch an seinen Leistungen zu sehen, besser als äh, Haaland. Wie kommst auch du denn da <lacht> Ja, genau. Äh, und deswegen habe ich Lewandowski vorne in die Spitze gesetzt und da ich nur eine Spitze genommen habe, ist bei mir äh, von BVB dann auch Reus als äh, Zubringer. Ja, ich habe ja Lewandowski auf der auch nicht,
0: Seite. Ich habe ja Lewandowski auch nicht genommen. Der Mann
2: holt hier euch mir. Oh, sag mal, genau.
0: Leute, das diskutieren wir jetzt hier <lacht> nicht aus. Wir sind mit unserem Programm <lacht> soweit. Durch. Ach nee, wir haben noch die ist noch was kategorie dann machen wir die noch schnell. Ist-No. Wollen wir noch über, über Formel 1 kurz reden? Monaco. Vettel reden ist auf noch Platz über 5 1. gefahren. Unfassbar. Im Aston Martin. Und er brauchte nicht, ja, und es und sind nicht Hamilton, mal viele rausgeflogen. Ne? Also krass. Und
2: Hamilton auf 7, das Highlight des Nachmittags in meinen Augen.
0: Nee, das Highlight war ich glaube, aus meiner Sicht, glaube, wie, äh, der, der tolle Boxenstop mit, äh, von Waltery Bottas. <lacht> also mein
2: Highlight, da muss ich auch nochmal, äh, ganz viel, ganz viel Lob an die Kollegen von Sky rausschicken. Oder nicht Deutschland, sondern wer auch immer der Original-Broadcaster ist. Äh, tolle Regie. Warum soll ich auch das Überholmanöver zwischen, also den Kampf um Platz 5 zwischen Hamilton, Vettel und Gasly sehen wollen, viel lieber sehe ich zum dritten Mal, wie ähm, Lance Stroll seinen kleinen Hüpfer macht. Dankeschön. Super. Macht irgendwie.
0: <lacht> Aber man muss äh, dazu sagen, äh, also im Rennen ist eigentlich niemand in die Bande gefahren. Bernd Meilen da saß bestimmt in seinem schönen Aston Martin Safety Car Auto und hat sich gewundert, sag mal, was ist denn hier los? Wieso, wieso kann ich nicht ausfahren? Also es und was auch, finde ich, überraschend war, Nikita
2: Matsukin ist nicht im Wasser gelandet. <lacht> Dafür
0: ist Mick Schumacher dann äh, im, im Qualifying. Oder war das im freien Training? Ich glaube, im freien Training war... Das
2: war im letzten freien Training, weshalb man nicht reintreten ja, genau. konnte. Ja, Also da hat Qualifying er ja seinen Haars
0: genau. richtig schön zerlegt. <lacht> ja, aber ich denke, das kann man ihm auch mal verzeihen. Also Und, und, wir haben einen neuen WM-Führenden.
2: Max Verstappen ist das erste Mal in seiner Karriere auf Platz 1
3: der Fahrerwetter.
0: Was ich halt auch stark fand, wie das Podium aussah. Ich meine, gut, Lando Norris, dass der auch mal aufs Podium fährt, ist nicht überraschend. Aber auch Ferrari, die waren das ganze Wochenende auch schon mit vorne. Und dann Carlos Sainz mit Platz 2 ist auch eigentlich ein ungewohntes Gefühl, dass Ferrari <lacht> mal wieder auf dem Podium steht. so ein bisschen. ist ja
2: schön. Ich finde es ja schön. Ich würde mich ja als, so ein, als ein kleiner Ferrari-Fan outen. Einfach, Ferrari ist so... Ja, quasi das Traditionsteam schlechthin in der Formel 1. Und dann haben wir da auch mit, ähm, ja, Michael Schumacher, der einen nicht ganz so unbekannten Fahrer mal am Kopf. Wer das,
0: Michael Schumacher? Ist mir gar kein Begriff. Ah, ja, ist,
2: ist der, Bruder von Ralf. Der ist ein bisschen bekannter. <lacht>
0: ähm,
2: und deswegen, ich find's ja schön, wenn, wenn Fahrer wieder zu, zur, alten Glanze
0: aufblüht, leuchtet. Blöd. So. Wir haben den <lacht> Sinn verstanden, glaube ich.
2: Ich würde einfach, einfach mal das äh, mal so in die Runde fragen, wer ist eigentlich euer Lieblingsfahrer?
0: Also eigentlich ist es äh, Daniel Wika. Äh, ähm, boah, mein Gott, ich kann den Namen. Also, uh,
3: Deutsch, durch! Äh. Junge!
0: <lacht> Daniel Wicca. Äh, boah. Ricardo. Picardo. Ich will ihn besonders schön. Daniel ist, Ricardo ist dein Lieblingsfahrer. Ja. Daniel Ricciardo Ich, ist ich, ich, ich sag, ist Carlos
3: Sainz ist
1: schön einfach auszusprechen.
3: <lacht> Daniel Ricciardo.
1: Bei mir ist es auch Daniel Ricciardo. Also, der ist mir einfach am sympathischsten.
0: Obwohl der, obwohl der halt im Moment auch nicht ihn so aus, gut ich mag ihn ist. Ne? Hat mit seinem McLaren ein bisschen Probleme aktuell, aber das wird noch. Hoffe ich mal.
2: Bei mir ist es Pierre yeah, Gasly. Ah. Ja oder yuki Tsunoda, ich bin echt ein Aber, Fan aber der von den ist beiden richtig, also seit dem ersten
0: Rennen, Immer so?
2: Ja, der hat sich auch ein paar, ein paar, in Teamradio und in den Interviews ein paar, naja, nur so semi Kommentare in Richtung des Teams geleistet, die ich auch nicht so schön fand. Und wenn jetzt nicht gerade hier, äh, sämtliche RB-Vereine mit AlphaTauri-Merch kursieren <lacht> würden, hätte ich mir da vielleicht auch schon ein t geholt, aber
0: Oh, ich so schön so finde ist. ich das gar nicht. Ich hole mir lieber McLaren Merch, das sieht schön aus. Naja, Guti, wir haben heute so viel schon äh, miteinander geredet. Deshalb äh, wird es jetzt auch Zeit, dass wir uns trennen und äh, an dieser Stelle einfach mal einen Dank an euch da draußen richten, dass ihr, ich wollte sagen, die Saison mit uns verbracht habt, aber es stimmt ja nicht, weil wir waren ja nur eine Halbserie da. Ne? Benny, kannst du dich noch an unsere erste Folge erinnern? Das ist schon wahnsinnig lange her.
2: Ach ja, das waren auch Zeiten, gemeinsam nebeneinander ja. am selben Mikrofon.
0: <lacht> die Qualität extrem mies, ich hoffe, die ist jetzt besser geworden. Zumindest von dir
2: ist es besser geworden. Ich glaub, aber es und ich glaube, ich immer noch wie Toaster. Aber auch das wird sich in Zukunft ändern. Ja,
0: aber das geht, ja. Da. Wenn man sich auch mal wieder treffen kann, dann zeichnen wir auch mal wieder äh, persönlich auf. Ja, definitiv. So, aber ich hatte euch ja noch gesagt, äh, wir werden auch noch ein bisschen was zur EM machen. Es steht noch nicht so viel fest, aber ihr werdet im Sommer definitiv auch noch ein bisschen was von uns hören. Und nach dem Champions-League-Finale machen wir noch eine kleine Analyse zur zweiten Bundesliga und was sonst noch so im internationalen Fußballgeschehen los war. Da gab es ja einiges. Ich meine, äh, in den Top-Ligen ist Deutschland eigentlich die einzige Liga, die denselben Meister wie immer hat. Und sonst gab es überall andere Vereine. Also lohnt sich auf jeden Fall mal, darüber zu reden. Dann erstmal an euch beiden, vor allem auch herzlichen Dank, auch dass ihr in der Saison so oft dabei wart und auch jetzt die Zeit mit mir verbracht habt. Ich glaube, das war heute eine sehr schöne, kontroverse, aber auch lustige Runde. Hoffe ich mal. Dem stimme ich mal wieder zu. Ja, genau. Dem stimme
2: Danke ich auch zu. <lacht> Danke, sehr gut. Freut mich sehr. Und ähm, sollte, falls euch ganz noch kurz nicht, noch, ja. sollte irgendeiner wirklich jetzt hier einen Tränkspiel draus gemacht haben, äh, ja, bitte
1: informiert uns über euren Zustand. Genau.
0: Ja, ja. unbedingt. Und ich äh, wir, übrigens, wir ich weiß nicht ob für kei,
1: keine Schäden, die dadurch entstehen.
0: Ja, ich glaube, wir müssen da mal ein Formular aufsetzen oder so. Ich habe übrigens... Ich, kann wir eine Altersbeschränkung von dem Podcast äh, Ja, halten? ich glaube, man... Ich finde es auch schön,
2: ich finde schön, wie wir damit nicht mehr reden lassen. Vielleicht so <lacht> Hummies,
0: ich habe übrigens so ein schönes T-Shirt, guck mal, hier steht drauf, was für ein sinnloses Gespräch, das fasst unseren Podcast ganz gut zusammen. Nein, meine Mutter... Das fasst jedes bin mit dir zusammen. Ja. Du, du Arsch. Du. <lacht> <lacht> Nein, aber alles gut. Äh, muss ich auch mal aushalten. Dann, äh, ich sehe in unserem Zoom-Meeting, wir haben nur noch drei Minuten, deswegen würde ich vorschlagen, wenn ihr jetzt, wenn ihr noch was zu sagen habt, dann jetzt. Nö. Nee. Bei mir ist, ist soweit alles.
2: Eisern, Jon, Europa wird unsicher ja. gemacht. Ich freue ich freu mich schon
0: auf die neue Saison.
1: Und mit Marco Rose. Das ist das Einzige, worauf ich mich nicht freue, aber ich freue mich schon auf die neue Saison und auf weitere Podcasts <lacht> mit dir und auch mit Benny eventuell. Oder? Ah, ja, man
0: muss noch dazu sagen: Zum Abschluss, äh, wir waren äh, früher äh, zusammen in der Schule, deshalb kennen wir uns ganz gut. Und als wir auch außerhalb, äh, also auch als wir nicht mehr in der Schule waren, waren wir noch ein paar Mal zusammen kicken. Ist schon lange her, wegen Corona, aber wird bald wieder so sein. Und ich wohne auch nicht mehr in Berlin. Ja, und
2: einer, einer von uns dreien auch der Meinung war, er müsste die Stadt verlassen, er müsste uns alle enttäuschen und im Stich lassen, das ja, werden da wir nicht verzeihen. Ich weiß nicht, wenn wen du mal wieder meinst. hier bist. Keine Ahnung. Wenn du mal wieder hier bist und auf die die Tore wieder freigemacht werden, dann gehen wir ja, definitiv. K ja, bin ich
0: auch dabei. Na, Judi. Ziehen wir das nicht weiter in die Länge. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch eine schöne wir Woche emotional, und
2: wir schon Es ist ja Danke,
0: gleich weit. Danke und es ist ja noch nicht vorbei. Bleibt am Ball. Wir haben Relegation, Champions League, Europa League Finale und dann beginnt ja schon bald die EM. Das wird extrem spannend. Und bis dahin macht euch eine schöne Zeit. Bleibt vor allem gesund. Fangt euch vor allem jetzt nicht Corona an, wo es gerade gut wird. Das ist das allerwichtigste. Na denn Machen wir Schluss. Macht's gut. Ciao. Mm.
3: Ciao.
0: Mm.